0: Seit 2008 rennt er die rechte Bahn in dieser Liga hoch und runter, hat mehr als 2000 Tore gemacht, ist Top 10 der ewigen Liquimoli HBL Torschützenliste, war Torschützenkönig. Zehn Jahre in Magdeburg, dort ist er Pokalsieger geworden und inzwischen spielt er für die HSG Nordhorn Lingen. Wir haben ein echtes HBL-Urgestein heute zu Gast. Robert Weber, der erste Österreicher, der am Start ist hier bei Hand aufs Harz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und ich freue mich, dass die heutige Folge wieder von der DKB präsentiert wird. Denn wir haben ja mal wieder einen MVP, den DKB-Spieler des Monats Oktober. Und das ist. Na klar, Robert Weber. Über die Auszeichnung wollen wir mit ihm reden. Er findet das cool, dass es diesen Handball-Performance- Index jetzt inzwischen gibt. Alles ein bisschen datenbasierter. Der ist da echt zugänglich für. Er erzählt uns, warum es inzwischen in Nordhorn so gut läuft und wie schwierig das erste Jahr war, wo Nordhorn ohne Corona ja mutmaßlich abgestiegen wäre. Er baut gerade ein Haus oder hat das getan in Nordhorn. Also ist inzwischen richtig heimisch. Wir schauen aber natürlich noch einmal ausführlich auf seine Magdeburger Zeit zurück. Warum war das dann am Ende? Ende bei der Trennung... So schwierig, doch mit ein bisschen bösen Blut. Und hat man sich inzwischen wieder verstanden, was ist da eigentlich mit St. Gallen danach schiefgelaufen und warum ist er dann doch in Nordhorn gelandet, wo er sich jetzt so wohlfühlt? Über all das reden wir mit Robert Weber, natürlich aber auch über die WM-Absage von Patrick winzeck und ob Robert Weber sich ähnliche Gedanken macht. Und als ein ehemaliger Teamkollege von Robert Weber zu Wort kommt, da ist er sogar fast den Tränen nahe. Und außerdem kriegt ihr noch einen kleinen Einblick, wie der Robert Weber, der Familie, Familienmensch Robert Weber so mit seinem Sohn umgeht. Erziehung hautnah hier im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 40 von Hand Heart aufs Herz. So, das ist, glaube ich, äh, die früheste Aufnahme von Hand aufs Harz, die es jemals gegeben hat. Also wenn ich ein bisschen indisponiert noch bin, müsst ihr mir das nachsehen. Schuld daran, nein, das ist schon wieder böse gesagt, äh, Robert Weber hat sich diese Zeit ausgesucht. Robert, ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hey. Ähm, du hattest heute Morgen schon, das musst ich erst noch mal fragen, du hast mir geschrieben, du hast eine Plank-Challenge gemacht heute um acht in der Früh.
1: Ja, also ich war heute schon relativ aktiv. Ja, ich habe seit zehn Tagen, jeden zweiten Tag eine Plank-Challenge mit einem alten Kumpel aus Magdeburg, mhm. der sehr sehr viel auch für Charity-Events und so macht und eben auch in der Pandemiezeit die Leute auch ein bisschen animieren will, ähm, sich zu bewegen. Mhm. Und da hat er mich eben gefragt, ob ich da Bock drauf habe, ähm, da mitzumachen und ja, Mittlerweile sind wir bei drei Minuten 15 angelangt und da er auch arbeitstätig ist, ähm, machen wir das meistens ähm, um acht in der Früh und ich musste eh zum Corona-Test in die Geschäftsstelle fahren und deswegen auch diesen frühen Termin heute. Ach Und das Planken
0: ist ja so irgendwie quasi äh, mit Körperspannung einfach äh,
1: äh, äh, da wie ein Brett da liegen, die Plank <lacht> und das halten, ne? Genau, so lange wie es geht und ja, soll wohl eine ganz gute Übung oder ganz Körperübung sein. Mhm. Ähm, ja, und ähm, für Geübte ist das dann schon einfacher, sagen wir mal so. Ähm, ich mache das ja auch nicht jeden Tag und jetzt sind wir bei 3,15 und das ist schon. Das, ähm, ja, auch für da brennen schon die Muskeln dann, oder? Das klingt lange. Ja, ja, kommt langsam und wir haben uns als Ziel gesetzt: vier Minuten. Mhm. Also habe ich selber noch nie so lange geschafft und ja. Und haben jetzt auch schon Vorschläge unterbreiten lassen, falls wir das nicht schaffen, was wir dann ähm, <lacht> zu tun hätten. Und zwar? Ja, da warten wir. Wir haben heute gerade vorhin ähm, diese 3 Minuten 15 noch geschafft. Ja. Auch sch schwer, muss ich zugeben. Aber wir haben es gepackt und wir versuchen uns da gegenseitig zu motivieren, dass wir diese vier Minuten eben schaffen. Und ähm, falls es nicht, hat er eben in seiner Story ähm, hat er eben Vorschläge, Dürfen oder werden angenommen, ah, was, okay. wir, zu, was, dann was wir zu tun haben. Ja, ja, genau. Ja, ja, Und ja. Da, da warten wir
0: jetzt drauf. Ja. Wobei du wiegst ja auch nichts, ne? Bei dir ist das Blenken auch sicher leichter,
1: als wenn man jetzt so eine ja. Statur wie ich hat. <lacht> Nur, ich sehe zwar nach nichts aus, aber ich habe schon über 80 Kilo. Also das ist schon, ähm, Kein Witz, du, ja gut, du hast ne. wahrscheinlich so viel Muskelmasse, ne? Du hast
0: über 80 Kilo, das hätte ich jetzt echt nicht ja. gedacht. Du siehst ja so klein und drahtig und beweglich immer aus auf dem Feld. <lacht> ja, klein, klein, und kompakt. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, ja, äh, sag mal, du, du, wo, wo sitzt du denn jetzt eigentlich gerade? Ähm, also wir wissen ja alle, es ist nach vielen Jahren äh, inzwischen seit äh, ja, jetzt anderthalb Jahren nicht mehr Magdeburg, sondern, sondern Nordhorn. Oder wohnst du in Nordhorn selber oder in Lingen oder wo wohnst ja, du genau?
1: In, in Nordhorn direkt. Ähm, ich habe mir während unserer Kurzarbeiterzeit ähm, haben wir uns Häuschen hier gekauft, ah. direkt in Nordhorn, und das habe ich dann ähm, selbst ähm, ausgehöhlt. Im Endeffekt mhm. ähm, komplett ähm, auf die Grundmauern zurückgesetzt, und dann haben wir eben die Zeit genutzt, um das komplett unseren Vorstellungen irgendwie ähm, umzusetzen, umzubauen. Ähm, und ja, und da sitze ich jetzt aktuell in meinem Wohnzimmer, in dem Anbau, was wir auch ähm, dazu gebaut haben, und ja. Alle, alle sind aus dem Haus, die Frau ist arbeiten, der Kleine in der Schule, mhm. der Hund läuft noch irgendwo herum, aber ansonsten <lacht> habe ich, hab ich Ruhe jetzt. Aber krass, das ist ja das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe,
0: mal so ein, so ein Haus zu, zu bauen oder, oder umzugestalten und das habt ihr mal
1: eben so im, im, im Corona-Break gemacht. Ja, das ging irgendwie komischerweise relativ schnell. Also wir mussten ja die Genehmigung für Anbau und das ganze Zeug einholen. Und da hatten wir vorerst so ein bisschen Sorge, weil eben der Lockdown war. Ähm, es war eigentlich alles dicht irgendwie, aber haben da relativ schnell ähm, die Genehmigung bekommen. Ähm, dann war, glaube ich, die Hausübergabe oder gekauft haben wir Mitte Mai. Mhm. Und ähm, dann im Juni ähm, haben wir losgelegt mit dem kompletten... Aushöhlen, Boden raus, Wände, Tapeten, alles raus. Mhm. Ähm, ja, und das ging aber relativ rasch. Also, ich glaube, in zwei Wochen war ich durch mit dem Ganzen. Krass,
0: und das hast du also, Aber da haben, haben an manchen Stellen schon Handwerker geholfen oder bist du da
1: echt so fit, dass du das äh, Allermeiste selbst machen konntest? Also, ähm, rausreißt und so, habe ich selber gemacht alles. Dann ähm, das. Einbauen wieder, da haben natürlich die Handwerker, yeah. ähm, habe ich natürlich ein bisschen zugeguckt und ja, ich war relativ viel an der Baustelle, weil wir ähm, nichts zu tun hatten, sage ich jetzt mal so. Und bin, bin dann häufig von meinem alten Haus in, in der Innenstadt in Nordhorn ähm, dann hierher gejoggt. Das waren dann circa so dreieinhalb, vier Kilometer, ähm, haben wir das Ganze ein bisschen angeguckt und ähm, ja, und als dann das innen drin mehr oder weniger ähm, fertig war, habe ich dann mit einem Kumpel ähm, angefangen, den Garten zu bauen. Und da habe ich dann Tatsache mitgeholfen.
0: Krass, okay, Respekt. Das ist ja echt, aber es ist ja auch witzig, ne? Hier, die ganze Handballwelt kämpf, kämpft uns ums Überleben und du kaufst dir in der Corona-Krise ein Haus. Du musst ja, ja gut, gut vorgesorgt haben in den letzten Jahren.
1: Ja, nee, also du, es, wie sagt man, die Zinsen sind niedrig? Ja. Zinsen sind niedrig und nee, wir wussten ja auch, dass wir. Ähm, länger hierbleiben wollen und es war der richtige Zeitpunkt und wie gesagt, wir wollten nicht länger ähm, zur Miete leben und hatten uns, wie gesagt, die Pandemie ähm, kam jetzt irgendwie dazwischen. Wir haben uns schon seit November, da habe ich ja meinen Vertrag vorzeitig verlängert gehabt mhm. und haben uns da schon ähm, umgesehen ähm, und hatten auch schon im Dezember das Haus ähm, gefunden eigentlich, aber es wurde uns dann vor der Nase weggeschnappt und dann irgendwie zufällig ähm, kam das doch nicht zum Abschluss und dann... Ähm, haben wir doch wieder das Haus dann bekommen und dann ein bisschen günstiger auch, muss ah, ich zugeben. Krass. okay. okay. Ja, das war dann hin und her, also das war jetzt nicht ähm, Pandemie und ich weiß, ähm, Leute oder viele Menschen haben da zu knabbern und hin und her wegen der Pandemie, aber wie gesagt, wir haben da schon frühzeitig ähm, uns drum gekümmert eben, ja, und das war ein blöder nee, Zufall.
0: Völlig, völlig klar, das, das habe ich auch, auch mehr als Spaß gemacht. Man kann ja nicht seinen ganzen Lebensplan auf Eis legen, sondern ist ja sogar gut, wenn, wenn trotzdem was weitergeht und, und Corona nicht alles ähm, stilllegt. Aber das wäre die no logische nächste Frage. Ich meine, so ein, so ein Haus äh, zu kaufen und dann, so wie du sagst, auch selber äh, da Hand anzulegen, das umzugestalten, das spricht ja schon dafür, dass du
1: äh, vorhast, noch äh, deutlich länger in Nordhorn zu leben. Ja, also ähm, Pläne kann man im Handballbereich sowieso nicht schmieden. Das klingt blöd, ähm, wie es ist. Ähm, ich, bin, ich bin vertraglich hier natürlich ähm, bis, glaube ich, 22 plus Optionen auf ein weiteres ähm, gebunden. Mhm. Ähm, ja, ähm, mein Sohn ist jetzt in die erste Klasse gekommen. Also, ähm, wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was, wie, wo, wenn. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier pudelwohl. Die Familie fühlt sich sehr wohl. Es ist ein, ein sehr toller Club hier. Ähm, der, sagen wir mal so, am Anfang wieder ist, um Richtung ähm, oder sehr professionell zu werden. Aber das dauert halt seine Zeit. Und da habe ich mich damals schon zu Magdeburger Zeiten ähm, für ausgesprochen, bei solchen Projekten mithelfen zu wollen. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, damals die Pandemie kam uns dazwischen, dass wir, ich sage jetzt mal so, Gott sei Dank nicht abgestiegen sind, ähm, nochmal die Chance bekommen haben in der ersten Liga. Und ich denke, momentan präsentieren wir uns sehr ordentlich. Ähm, und wenn wir so weiter daran arbeiten, können wir die Klasse auch natürlich halten. Und das war einfach meine Intention, ähm, zu einem Verein zu gehen, wo ich einfach mitwirken kann. Und ähm, das kann ich hier sehr gut. Ähm, die Leute die hier sind mega freundlich. Ähm, das Umfeld ist super. Und ja, wir fühlen uns da sehr wohl. Und deswegen auch ähm, die Entscheidung, hier ein Haus zu kaufen. Ähm, Immobilien sind immer ein gutes Investment. Und ähm, ja, wie gesagt, was kommt in der Zukunft, weiß man nie, aber im Moment ähm, fühlen wir uns sehr, sehr wohl hier.
0: Ja, aber voll, voll cool, zu, cool zu hören, dass ihr da so, so klare Schritte geht. Ähm, du hast jetzt schon, schon angerissen, vielleicht schauen wir dann erstmal noch auf die, auf die, nächste, äh, auf die letzte Saison quasi zurück, bevor wir zur aktuellen kommen. Ähm, ja, das war ja schon, also es ist ja kurios. Ihr habt ja jetzt schon dreimal so viele Punkte geholt wie in der kompletten letzten Saison, auch wenn die nicht zu Ende gespielt wurde, aber da waren es ja nur zwei Pünktchen, wenn ich wenn ich richtig bin, in 26 vier. oder 27. Ah, vier waren es. Sorry, ja. dann habe ja, ich. Kurz, hab ich kurz einen vor Schluss Sieg haben wir noch die Füchse geschlagen. Ah, stimmt. Ich erinnere ja. mich, ja klar. Siehst du, ey, das sind alles so Sachen, das ist mir irgendwie durch Corona hat es einem so den Kopf ja. durchgestimmt. Ihr habt ja dann nochmal, aber kann man so sagen, ähm, es wäre mutmaßlich äh, bei einem äh, normalen Saisonendverlauf, weil ja auch Balingen und und, ähm, äh, und die Eulen, glaube ich, schon so Richtung 15 Punkte hatten, es wäre wahrscheinlich mit dem Klassenerhalt nichts mehr geworden, ne, wenn die Saison normal zu Ende gegangen wäre.
1: Wäre schwierig gewesen. Also wir hätten, glaube ich, kein Spiel mehr verlieren dürfen. Ja, ja, also rein rechnerisch waren wir nicht abgestiegen, also hätten wir noch alles bis zum Ende gewonnen, dann ähm, wären wir oben geblieben, mhm. ähm, also rein rechnerisch waren wir noch Erstligist, ähm, so blöd es klingt, aber es war einfach auch, wie soll ich sagen, eine verdammt schwere Saison dieses Jahr, Oder also auch so. es hat so ganz schwer begonnen mit dem, mit dem Ausfall von Heiner. Damals, ähm, dann kurz vor knapp, ich glaube drei Tage vom ersten Spiel, ähm, wurde der neue äh, Trainer installiert, der natürlich auch keine Zeit hat oder wenig Zeit hatte, mit uns zu arbeiten und seine Ideen da mit reinzubringen. Und das war natürlich, wurde da ähm, Gea da in kaltes Wasser geschmissen und wir haben da versucht, ähm, das Beste zu, zu geben und hatten auch sehr, was ich so in Erinnerung habe, sehr viele gute Spiele, wo wir knapp dran waren, aber haben dann es nie geschafft, den Bock umzustoßen. Und das haben wir halt momentan, oder diese Saison sieht man, wir hatten viel, viel mehr Zeit mit dem neuen Coach, wir haben wenig Veränderungen in der Mannschaft ähm, gehabt und ja, sieht man jetzt auch an den Ergebnissen. Also wir, denke ich, haben dann die Spiele, die wir gewonnen haben bisher, ähm, sehr dominant gewonnen mhm. ähm, und die anderen Spiele ähm, waren wir eigentlich größtenteils lange und nahe dran. Ja. Ähm, und es ist ja schon äh, ja,
0: war ja aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich mich richtig erinnere, ne, dieser, dieser Trainer, Trainerwechsel, ähm, das muss ja äh, das ist ja schon krass, oder? Also erstmal ist sowas immer einfach äh, menschlich auch ganz, ganz bitter, wenn, wenn, wenn die Gesundheit da quasi einem total Steine in den Weg legt, aber ist ja für sie euch als Mannschaft sicher auch nicht leicht gewesen.
1: Ah, das war, ja. Wie gesagt, die, die meisten Spieler von hier, die die kannten oder kennen Heiner schon ewig. Also es sind ja, ist ja hier ähm, habe ich auch schon relativ früh hier kennengelernt, dass dass die Leute gesagt haben, ja Spieler. Ähm haben sich hier von Anfang an so wohl gefühlt, dass die gar nicht weg wollten und auch, wie gesagt, auch schon vor 10, 11, 12 Jahren ähm, ähm, wirklich so diese Weltklasse-Mannschaft, ähm, haben sich einfach teilweise nicht abkaufen lassen für mehr Geld und wollten einfach hier bleiben und das, das Gefühl habe ich hier relativ schnell auch erfahren, äh, muss ich zugeben und vor allem für ein neues Spiel. Ich bin damals neu gekommen, habe mit Heiner telefoniert, ähm, der wollte mich oder hat mich hierher geholt, ähm, habe mich da auch riesig drauf gefreut und mir hat um Heiner sehr, sehr, sehr leid, weil er zehn Jahre für diesen Aufstieg geackert hat und dann eben so aus gesundheitlichen Gründen eigentlich zurücktreten musste. Ähm, ja, es tat mir halt sehr leid um, um seine Person und für die ganze Mannschaft, die, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit Heiner ein sehr in, in, innerliches ähm, Verhältnis haben. Und, und ja, jetzt ist er Gott sei Dank wieder zurück, hat natürlich in einer anderen Funktion, aber ist doch nahe bei der Mannschaft und ja, das hilft uns allen finde ich sehr, sehr viel weiter. Ja, ja, ja das ist
0: auch, äh, also das Wichtigste ist, glaube ich, das Gesund bleiben ne? und dass er dann wieder mitwirken kann. Das ist äh, ja tot, für den für den Verein und für euch total geil. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, muss für dich ja auch ein harter Kulturschock dann gewesen sein? So Magdeburg, da ging es ja eher dann, naja, in den letzten Jahren, wo du dort gespielt hast, da ging es um äh, DHB-Pokalsiege zum Beispiel, da ging es um Platz, naja, sagen wir mal, drei bis so in die Richtung und dann auf einmal kommt man nach Nordhorn und verliert und verliert und verliert und verliert. <lacht> wie, wie war das im letzten Jahr?
1: So also wie war die Stimmung da so in der Mannschaft? Ja, also ich wusste ja im Vorhinein, auf was ich mich einlasse. Also, es war meine Intention, ähm, irgendwo hinzuwechseln. Ähm, Klingt jetzt blöd, ich wollte jetzt nicht irgendwo zwischen Platz ähm, 12 und 8 spielen, weil da weißt okay, du, okay, du bleibst eigentlich immer irgendwo mittendrin, sondern ich wusste, ähm, wenn ich zu der HSG komme, dass war jedes Spiel wird Matchball spielen und ähm, mhm. das fand ich auch das Geile und das Interessante dabei, dass jedes Spiel, egal gegen welchen Gegner, ich meine jetzt, ähm, ohne irgendwie respektlos zu sein. Früher mit Magdeburg wusste man, ähm, keine Ahnung, wenn ein Aufsteiger in die GT-Arena kommt, dann wird das zu, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent, ähm, gewinnst du die Partie, oder? Und hier ist es einfach Hilft so. Hilft ähm, ja auch so ein Selbstverständnis, ne? Damit es passiert. Ja, auf jeden passiert. Fall. Ja, du brauchst auch so einen, ja, wie soll ich sagen, so einen gewissen Grad an Arroganz, einfach zu sagen, als SC Magdeburg-Spieler oder wie sagt man, Anspruch, ähm, solche Spiele ähm, müssen gewonnen werden. Ja. Und. Bei uns jetzt bei der HSG ähm, gibt es keinen Muss. Klingt blöd, ähm, da ist alles ähm, ähm, Big Points und das, das fand ich halt wieder so geil, wenn man ähm, jetzt, keine Ahnung, auch ein Aufsteiger so wie wir jetzt in Essen oder in Coburg gewonnen haben, das haben wir gefeiert, also wo wir ähm, Weltmeister geworden sind und das, das fand ich halt so geil und, und das hat mich halt einfach auch dazu bewogen ähm, hierher zu wechseln und ich wusste jede, jeder Sieg, auch wenn es wenige Siege sind, ähm, schweißen einfach zusammen und das war letztes Jahr schon so, ich habe schon mit mehr gerechnet, muss ich zugeben. Und da so, also mit mehr Siegen, äh, muss ich zugeben. Ähm, da war schon nach sechs, sieben Spieltagen mit null Punkten auf dem Konto, war schon dann schon, oh, fuck, mhm. was mache ich hier? Irgendwie, das drückt schon auf die Stimmung, auch auf die eigene Stimmung. Und dann irgendwann mal nach dem, glaube ich, zehnten Spieltag kam der erste Sieg. Das war, das war wie Weihnachten und, und Ostern zusammen. <lacht> ähm, ja. Ähm, das war schon sehr cool, aber leider waren es halt dann am Ende ähm, zu wenige von diesen Erfolgserlebnissen und das war halt der Vorteil zu der jetzigen Saison. Wir haben jetzt ähm, elf Spieltage hinter uns und haben da drei Siege schon verbucht. Also das ist schon... Ähm lasst einen so leichter leben ja, ja. ja
0: das glaube ich das glaube ich das, das macht Sport ja auch nicht leicht ne so dass die Laune so hart von äh, Ergebnissen äh, eigentlich jeden Tag abhängt und auch irgendwie so dein ganzes Fortkommen ne? ist ja alles so brutal kurzlebig
1: ja also ähm, verlieren macht definitiv keinen Spaß mhm.
0: Ja, äh, und, und, und letztes Jahr, ich weiß nicht, wie, an, an was habt ihr euch dann äh, noch hochgezogen so? Wenn man irgendwann absehen kann, also man muss ja sagen, letztes Jahr war es Niveau im Abstiegskampf ja auch echt extrem hoch. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, aber ich, ich, ich glaube so die Klassenerhalte der Eulen waren ja so mit. 13, 14 Punkten. Letztes Jahr zum Abbruch hatten die und Barlingen schon schon mehr. Also da war es ja auch echt nicht leicht. Aber wenn man irgendwie sieht, die anderen rollen alle immer weiter weg und wir verlieren, verlieren, verlieren. Wie habt ihr euch da trotzdem noch irgendwie? Also wie, wie schafft man sich irgendwann zu sagen, ja. ah, lass sein den Scheiß, das wird jetzt ja nichts
1: mehr. Ja, es hat uns schon angekotzt, also vor allem wir hatten gute Ergebnisse, waren dann oftmals knapp dran und dann guckst du da so in der, in der Statistik oder in, im Live-Dick und dann siehst du, ah, oh, die Eulen gewinnen zu Hause gegen Flensburg und so mhm. Sachen und denkst du, scheiße, wieso, wieso kriegen wir das nicht gebacken, wieso kriegen wir das nicht hin und irgendwie, ähm, ja, trotz diesen vielen Niederlagen ist man da einfach zusammengerückt als Team, wie gesagt, hier, das ist ein eingeschworener Haufen, was hier zusammenspielt, schon über Jahre und ja, man hat sich da irgendwie nicht unterkriegen lassen und ja, dann war eben der Abbruch. Wir wussten, okay, eigentlich ähm, gehen wir runter im Endeffekt. Ähm, aber jetzt haben wir einfach gesagt, du, wir wollen die zweite Chance in der ersten Liga nutzen. Und jetzt hat man dann schon gemerkt, dann seitdem dann irgendwie ähm, wir wieder trainieren durften, dass jeder nochmal so ein bisschen extra Gas gegeben hat. Mhm. Und ähm, ich finde selber, und ich kriege auch ganz viel Feedback ähm, von befreundeten Bundesligaspielern, die einfach auch sagen, ey, das sieht gut aus, was ihr hier macht, dass mhm. das... das ähm, hat sich um, um einiges gesteigert zu letztem Jahr und ja. ähm, wie gesagt, ich selber sehe das eben auch so und ähm, bin da auch guter Dinge, dass wir ähm, da lange mitspielen werden, dass wir die Klasse halten. Ja, ja, Drei
0: Siege schon, schon eingefahren und was ist ja vielleicht ein bisschen, ähm, weil in der Enderberechnung der Tabelle ist es ja egal, aber ihr gewinnt äh, in Coburg, ihr gewinnt in Essen, das ist ja immer schon mal so ein bisschen äh, auswärts nicht leicht, aber vielleicht auch so ein bisschen die Pflicht gerade gegen die Aufsteiger zu gewinnen und ich glaube, die Eulen waren zu Hause oder habt ihr die auch aus? Zu Hause. Die Eulen waren zu, ja, Hause. Aber zu Hause. Ja, Ja, so, das ist ja, was ist denn der, wie sagst du denn aus, dem intern, aus der internen Sicht, was ist denn anders als
1: letztes Jahr? Ja, wir hatten einfach mehr Zeit, uns vorzubereiten ähm, generell. Wir haben ja fast ähm, neun Wochen Vorbereitungsphase gehabt. Ähm, mit dem neuen Coach, der, ähm, wie ich finde, das sehr, sehr, sehr gut ähm, handelt, mit dem ganzen ähm, Fitnessprogramm, mit, ähm, mit Regenerationsprogramm, mit mit einfach didaktischen Einstellungen. Dann eben mit Heiner im Hintergrund, der natürlich auch ein bisschen mithilft, der das ganze System schon ganz gut kennt. Ähm, Kubi ähm, kennt die HSG sowieso als aktiver Spieler noch hier gewesen. Ähm, also das ist so irgendwie, ähm, ja... Jeder kennt jeden, jeder kennt den Verein, kennt die Stadt. Ähm, es gab wenig ähm, Einfluss von außen, der, der uns irgendwie ähm, gehindert hat, ähm, ähm, hart zu arbeiten. Wir hatten natürlich auch ähm, wenig Verletzungspech, muss man zugeben. Also ähm, mhm. wir hatten kaum Ausfälle, wir konnten eigentlich die ganze Vorbereitung ähm, mit 16 oder teilweise 17, 18 Mann trainieren. Ähm, das war schon ganz cool, oder? Und ja, ich glaube, das war ein großer Vorteil zum, zum letzten Jahr. Ja. Wie, wie, wie war es denn für dich
0: eigentlich so vom, vom Training her? Also, du hast schon erzählt, du hast ein Haus äh, eingerissen, sozusagen. Da bleibt man sich ja fit. Du bist da hingejoggt. Wie hast du es eigentlich versucht in dieser Lockdown-Phase, wo man ja teilweise auch gar nicht trainieren durfte, eine Zeit lang dich fit zu halten?
1: Ja, ich habe dann ähm, ganz viel. Mit Eigenkörpergewicht. Ich habe jetzt auch kein, kein Fitnessstudio hier zu Hause. Ich habe dann noch ähm, irgendwie die Möglichkeit gehabt, von einem ähm, Partner-Fitnessstudio ähm, irgendwelche Kettlebells auszu auszuleihen. Ähm, Ket Kumpel Kettle, was? Du Kettlebells, das sind diese komischen Dinge, wo man so herumschwingen kann. Oh Gott, du redest hier mit einem total Unwissenden. <lacht> <lacht> ja, das sind, das sind wie Hanteln, nur halt in so Kugelform mit einem Griff dran. Ah, okay, okay, so. okay. Und mit denen macht so, man
0: dann so äh, Stabi und
1: Kraft- äh, und Gewichtsübungen? Ja, die, so? genau, die kann man herumschmeißen und hin und her. Und die gibt es in, in jeglicher ähm, Gewichtsklasse. Und die konnte mir mhm. eben ausborgen. Und ein, ein Kumpel von mir ist ähm, Fitnesscoach in München mit dem ich mich früher schon mal zusammengesetzt ähm, habe, der hat mir dann auch ein zwei Pläne ähm, gegeben, was halt ganz cool ähm, von zu Hause umsetzbar ist. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich halt dann ganz versucht, ähm, mich dran zu halten, weil für mich war das einfach das persönliche Ziel, ich wollte, ähm, ich will jetzt auch nicht, nicht irgendwie da falsch irgendwas sagen, aber ich wollte einfach als als Gewinner aus dieser aus dieser Lockdown-Phase kommen, mhm. ähm, einfach, dass ich top fit bin und ja, wie soll ich sagen? Ich denke, die Leistungen, was ich momentan erbringe, äh, ähm, geben dem ganzen Trainingsprogramm, was ich ähm, in der Zeit oder in der Lockdown-Phase gemacht habe, recht. Und, ja, ja. ja, ja. Da hast du schon perfekt äh, angeschoben eigentlich, äh, denn
0: äh, du hast ja wirklich abgeliefert ohne Ende und bist auch gleich mal schön äh, DKB-Spieler des Monats geworden. Ähm, Im Oktober war es... Ähm, ja, für dich, ich meine, du hast ja, du hast ja so viel abgeräumt und du kennst das Tore zu werfen, aber gefühlt oder so aus meiner Sicht, das als Nordhorn-Spieler zu schaffen, ähm, ist ja schon ein Wort, ne, wo man jetzt nicht automatisch irgendwie ständig zehn Tempo-Gegenstöße pro Spiel äh, hingelegt kriegt und so.
1: Ne, das stimmt wohl, ja. Ähm, ja, es ist ungewöhnlich, muss ich zugeben. Ähm ich, ich habe auch selber so ein bisschen so ein fabel für Statistiken und so. Und wenn ich jetzt so die letzten elf Spiele ein bisschen Revue passiere, es sind ja teilweise, wo ich, wo mich immer... Ähm wo mir mehr wert war, ähm, war die Quote. Also weißt du, jeder kann 10 Tore werfen, wenn er 30 Mal auf, aufs Tor bolzt. Ähm, und für mich war auch schon zur Magdeburg Zeit und hin und her war einfach die Quote war mir wichtiger als die Tore mhm. selber. Und ähm, wenn ich jetzt einfach sehr, und ich möchte mich wohl meinem, wie soll ich sagen, fortgeschrittenen Alters ähm, ähm, möchte mich, ja, jetzt übertreibst ja, du aber. Ne, ist ja, als Handballer bin ich ja kein Jungspund mehr. Ähm, ja. ähm, will ich mich trotzdem immer weiterentwickeln und äh, wie gesagt, wenn ich es kann, dann will ich noch bis über 40 Ampel spielen, weil es einfach ähm, meine große Liebe ist und ähm, möchte mich da Schritt oder jede Woche einfach verbessern und wenn ich da einfach die Statistik sehe, ähm, sind die Quoten einfach, glaube ich, waren, wenn ich mich überhaupt erinnern kann, jemals so gut. Mhm. Okay, also du du
0: fühlst dich, also auf dem Papier wie äh, Form des Lebens, aber du fühlst dich auch so ein bisschen wie in der Form des Lebens?
1: Ja, also ich fühle mich schon ähm, natürlich so nach einem harten Spiel wie jetzt gegen die Reinecker Löwen am Sonntag. Ähm, ja, ist Montag früh ist dann schon wie ein 50-Jähriger. Ähm, aber, aber dann aber dann muss ich zugeben, wenn ich dann auf die Platte wieder zum Training gehe oder sowas, dann kommt da noch der, der, der Teenager in mir raus und dann, dann dann hüpfe ich wieder aufs, übers Feld wie so ein junges Reh. Also da fühle ich mich dann schon wieder ähm, jung geblieben. Und ja, das macht mir halt Mut und, und Motivation, einfach das, das ganze Hampelgeschehen noch aktiv ganz, ganz lange mitzugestalten. Ja. Ähm, weißt du deine Quote gerade über die ganze
0: äh, Saison? Wie, wie viel? Ja. Also es sind 84 ja. Tore, was schon mal ein Wort
1: ist. Weißt du, wie, wie die ja. Wurfquote bei allen Würfen zusammen ist? Nee, ja, nicht genau, aber ich glaube, so aktuell liegt die so. Ich weiß von meiner 7-Meter-Quote, die war mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, da bin ich über 80 Prozent, mhm. glaube ich, aktuell. Das sehe ich. Ähm, und ich und ich glaube, Gesamt ist auf 77 oder sowas. Genau, genau. Es sind 76,4 ja.
0: Prozent. Das ist, äh, das ist schon echt ein Wort. Also die sieben Meter schrauben das vielleicht ein bisschen nach oben. Da hat man normal ja. die höchste Quote. Aber es ist ja trotzdem eine Riesenkonstanz. Ähm, wie ist das, so ein, so ein Spiel
1: wie gegen die Löwen? Ihr verliert das, aber du machst zwölf Tore. Gemischte Gefühle dann danach? Ja, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, ja, mich natürlich freut es mich... Ähm, ich bin ein torgeiler Spieler, das, ich glaube, das ist ja. bekannt. Ähm, mich nervt es, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich gar keine Würfe habe. Mhm. Ähm, aber dann am Ende ähm, ist für mich schon der Teamerfolg das Allerwichtigste. Und ähm, wenn ich 16 Tore machen hätte können und wir hätten zwei Punkte ähm, geholt, wäre das natürlich der Jackpot gewesen. Ja. Ähm, aber hätten wir zwei Punkte geholt und ich hätte null Tore gemacht, wäre das genauso so geil gewesen ja. für mich. Also ja. ähm, da ist schon der Teamerfolg für mich im Vordergrund. Ähm, ja, mich nervt dann viel mehr so Sachen, wo ich dann ähm, blöde Würfe mache, wo mir dann die Quote auch kaputt machen, wo ich dann denke, ja, ich Idiot, im Nachhinein, <lacht> weißt du, wir, wir, wir analysieren oft, wir machen unglaublich viel Videostudium und dann sehe ich, ah, ich mhm. trottel, da, da war eigentlich die ganze Seite frei, warum schieße ich dem jetzt einfach im Bauch oder sowas, also das, mhm. das ärgert mich dann einfach auch mhm. selber und da möchte ich mich einfach peu à peu auch verbessern und ähm, auch einfach im Wurfrepertoire und in der Wurfentscheidung auch einfach nochmal steigern. Okay, da, da bist du immer noch und das machst du vor allem mit Videostudium oder wie gehst du? Ja, an, ne? ja, also ich gucke mir natürlich die Spiele an, ich gucke mir auch, ähm, wir gucken selber auch als Mannschaft sehr, sehr viel Video, also ich hatte noch nie irgendwo eine Mannschaft, wo wir so viel Video geguckt okay. haben, also mhm. das ist, also jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde, mhm. ähm, immer vorm Training, ähm, das ist schon ungewöhnlich mhm. viel, muss ich sagen, also das kannte ich so auch nicht, ähm, aber ich wusste es und um, ich wurde vorgewarnt, ähm, damals unter Heiner, wurde ich schon gewarnt, dass Heiner ähm, sehr, sehr viel Wert auf das legt. Ja. Und ja, habe mich trotzdem für, für die HSG entschieden. <lacht> <lacht> ähm, die äh, was kannst du da
0: als Außen so, äh, so mitnehmen? Weil ich meine, es ist ja sicher nicht alles relevant, also keine Ahnung, worauf der Mittelblock reagieren muss und so, sowas muss ja auch alles drin sein. Aber hörst du da die ganze Zeit zu oder hörst du dann auch nur hin, wenn du weißt, ähm, naja, das ist auf Außen gefragt oder dann, dann wäre ein Einläufer passend, weil da macht die gegnerische Abwehr das? Oder wie beobachtet man von deiner Position aus so, <lacht> so ein Videostudio?
1: Also äh, ganz schlafen tue ich nicht. Ähm, ich, bin, ich bin da schon ähm, sehr interessiert. Vor allem, das sage ich jetzt mal ehrlich, ähm, bei den Mannschaften, die ich jetzt weniger kenne. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, gegen, gegen Uwe Gensheimer oder gegen die Leute spiele, die selber schon 10, 12, 13, 15 Jahre da in der Bundesliga herumturnen, ähm, da, da kennt man, da weiß man um deren Stärken und um deren Schwächen auch Bescheid. Ähm, für mich ist, wo ich ganz intensiv ähm, aufpasse, ist, wenn wir... Ähm, die Spiele ähm, von uns selber analysieren im, am nächsten Tag, äh, wo man dann ähm, die komplette Mannschaft, wo man sieht, okay, wir haben diese Abwehrfehler gemacht. Mhm. Ich habe vielleicht ähm, da einen Einläufer verpennt ähm, oder irgendwie so, oder ich, ich hätte da zum Wurf gehen können oder hätte da mal ähm, so reinstechen können in die Abwehr oder sowas. Ähm, da bin ich dann sehr, ähm, wie soll ich sagen, aufmerksam. Mhm. Ähm, und, ja, und ja, das andere... Bin ich auch da. Nee. <lacht> Körperlich ich schon auch anwesend, geistig so halb. <lacht> ja, ich versuche schon, ähm, ja.
0: Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, die Selektion ist da ja auch wichtig. ne? Weil wenn du versuchst, dir alles reinzuprügeln, auch wenn es für dich in deiner Arbeit eigentlich gar nicht wertvoll ist, da, da schaltet der Kopf ja
1: irgendwann ab, ne? Und dann kommt irgendwie gar nichts mehr an. Ja, ich muss jetzt nicht, ich werde nie in meinem Leben in einem Block spielen und ich muss jetzt nicht, nicht, nicht wissen, was, was Jim Gottfried Sonder ähm, auf der Platte macht ja. und wo ja. und wo gefährlich. Ich weiß, wenn es Sondersituationen gibt, wo ich involviert bin, ähm, dann weiß ich sehr wohl, was ich zu tun habe oder versuch's mal zumindest ähm, zu wissen. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, ich gucke selber, ich bin. So, Hamburg begeistert. Ich gucke mir ähm, alle Spiele eigentlich an, wenn ich jetzt selber nicht spiele. Also Donnerstagabend, mhm. Sonntag und so. Also, ähm, das ist bei mir in der Familie fest eingeplant und da ja, cool. ähm, gucke ich da eigentlich so viele Spiele wie es geht. Natürlich auch mein Ex-Verein gucke ich ganz gerne zu, was die da ähm, auf der Platte so aufführen und ja. Also wie gesagt, ich bin, ich lebe in einer Handballfamilie, meine Frau hat selber gespielt, ähm, mein Sohn guckt mittlerweile gerne auch Handball mit, also ähm, das ist bei uns Pflichtprogramm. Also wenn es irgendwo auf Sky läuft, dann ähm, ist im Hause Weber, lau laufen die Spiele. Ach
0: sehr geil, okay, also du hängst, wenn du selber nicht spielst, jeden Donnerstag oder Sonntag vor, vor, vor Sky und, und guckst die Spiele. Und ähm, was, was guckst, also guckst du dann am ehesten den SCM oder guckst du
1: Konferenz oder was guckst du? Ja, Konferenz, muss ich zugeben, geht mir so ein bisschen zu schnell, weil der Hamper doch schnell, schnelllebig ist. Mhm. Ähm, und so schnell kann man gar nicht hin und her schalten, wie da Tore passieren teilweise. Also ich, ich suche mir dann meistens ein, zwei Spiele dann raus, wo ich dann selber hin und her seppe mhm. und vor allem, wenn es so ein Timeout geht, ähm, dann gucke ich halt zum anderen Spiel rüber. Ähm, ja, ich wie soll ich sagen, ich gucke mir schon ganz gerne den SC Magdeburg an. Ja. Ähm, und dann natürlich auch. Ähm, die Spiel, die die Mannschaften, die mir selber halt sehr gut gefallen von der Spielweise her, ja, wie, wie die Reinecker Löwen, finde ich mega. Ich ähm, mhm. finde, Fl Flensburg spielt einen tollen Handball, auch THW. Ähm, macht immer Spaß zuzugucken. Ja. Also da ist dann natürlich auch immer die Frage, gegen wen sie spielen. Also so, so Highlightspiele Flensburg ähm, Kiel oder die ganzen Top-Mannschaften untereinander, das macht mir dann schon sehr Spaß. Ja. Oder wie neulich Berlin-Melsungen hat mir auch sehr Spaß gemacht. Mhm. Weil ich, ich gucke einfach Heine gerne zu. <lacht> ich
0: kann ja als Gegenspieler auch manchmal nervig sein, kann ich mir vorstellen. Ich erinnere mich ja. da an einen Sieben meter bei einem Duell Magdeburg gegen Berlin. Ja, ah, ich auch. <lacht> ich weiß nicht, Und aber trotzdem, du, du kannst ihm trotzdem noch... Zugucken ja, und das Feiern.
1: Ja, ja ich, ich, ich mag den einfach. Ich mag die Art und Weise. Und ich weiß ja auch, ähm, auf dem Spielfeld kann man da vielleicht auch einfach anders sein wie privat. Und ähm, ich glaube, er lebt davon und ich finde das cool. Und, und ja, und ich gucke da einfach auch gerne zu, wie er auch da, ich glaube, mit Herz und Leidenschaft einfach da im, im Kasten steht und versucht, das Ding zuzunageln. Mhm. Und das finde ich einfach auch cool und das einfach auch konstant über mehrere Jahre und das das können nicht viele ja, und ja. da muss ich schon den Hut davor ziehen ja. aber es ist witzig du kennst ihn dann ja bestimmt auch ein Stück besser ne? weil
0: ähm, ich habe von vielen so nachdem er hier im Podcast zu Gast war so vor das war vor einem Monat so ungefähr viele geschrieben ey krass ich dachte immer der ist einfach nur völlig irre weil was der da immer auf dem Feld aufführt aber das ist ja ein total netter und cooler Typ so aber das war dir
1: quasi schon vorher bewusst logischerweise man kennt sich in der Liga wahrscheinlich irgendwann untereinander ja, genau, man plaudert halt so und so und ich fand es auch ganz lästig ähm, Irgendwie wurde das auch von den Medien oftmals so aufgebaust, äh, dieses Duell mit mir und Heine und das Ganze. Ähm, wie gesagt, der, der besagte Meter, wo ich da ähm, nach der Sirene verwerfe, dann, keine Ahnung, Drei Monate später, wo ich 14-14 gegen ihn werfe ja. und das wurde dann schon seit, seit ich in der Liga bin, auch Österreich, Deutschland, Nationalmannschaft, immer irgendwie so aufgebauscht. Aber ähm. das war auch, ey, ich, ich habe genau die ich habe dieses Bild noch vor Augen,
0: wie er dann seine Kreisel dreht, wie so ein Irrer. Ich habe die 14-14 von dir vor Augen. Sowas müssen wir doch als Medien dann auch
1: abfahren. Ja, ey, ist eine geile sowieso. Geschichte. Ja, sowieso, ich finde das ja auch, auch cool und, und ja, ähm, mega. Und deswegen fand ich es umso geiler, dass er bei meinem Abschied, hat er Tatsache, kam dann auf dem Videowürfel ähm, eine Message von, von Heine. Das fand ich ganz cool und ähm, mhm. das macht, macht ihn halt auch mega sympathisch. Und deswegen ähm, mag ich den, den, den Typen einfach. Ja. Und da dieser, äh, ich, ich,
0: ich will nicht zu lange in dieser Wunde bohren, aber dieser eine sieben Meter, weil ich war schon... Ich war schon verwundert, also er hält das Ding, es wäre ja, glaube ich, zum, zum Ausgleich wäre es gewesen, oder? Oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es zum, zum, zum Sieg oder zum Ausgleich war. Ja, jetzt
0: weiß ich es auch nicht mehr. Es war, glaube ich, irgendwie so 22, 23 oder eben 23, 23. Ist ja auch egal. Ja. Äh, die Hand aufs -Hörer können das nachgucken, wenn sie, wenn sie möchten. Ist auch witzig, ne? dass man sowas dann gar nicht mehr weiß, obwohl das ja, ja eigentlich das relativ ist. entscheidend ist. Aber, ja, aber es, ist es ging darum, einen, einen Punkt auf jeden Fall zu gewinnen. Ne? Ja. Da, da, das ist ja klar. Ähm, ja, und äh, er hält das Ding. Er, er dreht völlig durch, dreht seine Pioretten. Und du bleibst ja eigentlich... Äh, relativ cool. Das, das habe ich mich wirklich damals schon gefragt, ob es da nicht in dir gebrodelt hat und du nicht ihm am liebsten eine, ich sage mal,
1: mitgegeben <lacht> hättest. Nee, ja, du, es, ja, brodeln schon, aber ähm, ich bin es ja jetzt nicht gewohnt, aber ähm, man, man hat Misserfolge im Sport, viel wichtiger ist dann halt wieder aufzustehen und ähm, ich hatte ja schon mal vor Jahren einen ganz bösen, entscheidenden Sieben-Meter verballert ähm, im Final vor im Finale. Mhm. Ähm, wo ich da ähm, ja, im Finale im Sieben-Meter werfen als einziger Schütze ähm, daneben mhm. geworfen habe. Und dann haben wir eben den Pokal nicht gewonnen. Und ja, ich glaube, das hat mich so dieses Ereignis hat mich dann so ein bisschen geprägt, dass man... ja ich denke, jeder, der, jeder, der über einen Sieben-Meter-Schützen schimpft, der verwirft, ähm, sollte sich da selber mal hinstellen. Und ähm, wie gesagt, hier in der Bundesliga gibt es ja mehrere Weltklasse-Torhüter. Und so einfach ist das dann doch nicht, ähm, an den an den Jungs vorbeizuwerfen. Und ähm, deswegen habe ich mir damals das irgendwie nahegelegt, dass ja, das, das passiert, das kommt vor. Und ähm, ja, das waren so zwei Sieben-Meter, die mir in Erinnerung bleiben, die ich verballert habe. Aber ja, nach, von nach dem ersten habe ich gelernt und ja, und nach dem Spiel auch, ähm, als ich aus, aus dem Fuchsbau verlassen habe, ist auch Heine gekommen und hat auf die Schulter geklopft und hey, Kopf hoch und hin und her. Also das war dann nicht, nicht so, dass er nachher noch gekommen ist und immer noch seinen Finger gezeigt hat. Also da war dann schon... Ähm alles ähm, ganz freundschaftlich und respektvoll. Ja, ja,
0: ja, ja so habe ich ihn auch kennengelernt. Ne? Auf der Platte treibt er einen den Wahnsinn, weil es ja auch gut für seinen Job ist, so wenn er im, Sch im Kopf vom, vom, vom Schützen ist. Aber äh, neben dem Feld halt ein, ein total geiler Typ. Ähm, und äh, die, ich weiß nicht, ist das eigentlich beim... Also ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, mal selber hinstellen und das machen. Ich meine so, wenn man keinen Druck hat und sagt, geh du mal ins Tor, ich werf mal einen, ist das eigentlich, äh, wie ist denn so deine Quote im Training? Haust du da alles rein? Weil im Spiel, sagt man ja oft, wird das Tor für den Schützen halt einfach gefühlt halb so groß, wie es eigentlich ist. Das ist halt der Druck, der dann auf einmal
1: ja, da ist. Ja, Druck, wie gesagt, ich bin mittlerweile schon so lange in der Liga und habe schon so viel meter geworfen. Druck... Ähm ja, Hast du gar Spiel, nicht mehr, ohne Scheiß. Ja, das das wäre das wär jetzt, ähm, wär jetzt maßlos zu sagen, <lacht> hey, ähm, ich, ich merke keinen Druck oder sowas. Ähm, nee, ich mache mir, also hier selber von der Mannschaft oder sowas, eigentlich gar nicht. Ich mache mir selber den Druck, weil ich möchte einfach, ähm, wie wir zu Beginn schon ähm, gesagt hatten, ähm, einfach die bestmögliche Quote rausholen und ich werfe tatsächlich ganz ganz viel sieben Meter im Training vor allem gegen unseren holländischen Freund mhm. mit dem hatten wir immer so eine Challenge wo wir einfach pro sieben Meter um ein Bierchen gespielt haben aber nachdem oh. ich so ein. Und wie ja. viele werft ihr dann? <lacht> ja, viel. Also, mittlerweile habe ich in den eineinhalb Jahren schon zwei Kästen gewonnen von ihm. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, und es ist einfach, er war letztes Jahr der zweitbeste Sieb-Meter-Killer in der Liga. Okay. Und, mhm. und wir, wir pushen uns dann gegenseitig. Aber es ist schon so, dass man, wenn man im Training wirft, ähm, ja, er vermutlich mehr hält wie jetzt im Spiel, weil wir einfach, keine Ahnung, ich werfe pro Training 20 mal Sieb-Meter bei ihm. Weißt du, auch so, wenn andere trinken gehen oder wenn der Trainer eine Trinkpause verordnet, dann stehe ich meistens am 7-Meter-Punkt und werfe noch zwei, drei, bis die nächste Übung losgeht. Ach klar, okay. Das spricht schon mal für deinen, siehst du, das ist schon mal ein guter Hinweis. Zu dem
0: Thema kommen wir ganz, ganz spät in diesem Podcast. Nochmal noch mal zurück. Tipps für, für, für die Leute, die 7 Meter werfen wollen wie du. Aber das finde ich spannend. Du triffst im Training eher schlecht. Aber ich weiß, ich kenne das nur von Fußballern. Da sagen die Torhüter, ey, im Training ohne Druck, keine Chance. Die hauen mir 24 von 25 rein, aber im Spiel
1: ist es halt eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber beim Handball ist das quasi andersrum oder bei dir also, zumindest? Also bei mir zumindest, ja. Wie soll ich sagen? Bart kennt mich mittlerweile sehr gut. Wie gesagt, das sind kannst du ja irgendwie hochrechnen. 20 bis 37 Meter pro Training mit sieben mit Trainings in der Woche. Ja, ja. Da kommt schon einiges zusammen und... Irgendwann mal, ähm, auch wenn ich variantenreich bin, ähm, kristallisiert sich da so ein so eine Lieblingsmuster raus und mhm. ja, dann, dann tanzt er schon mal in die richtige Ecke. Also ähm, <lacht> da, da, da schenken wir uns dann beide nichts. Aber mich freut es mehr ähm, oder sehr, wenn wir da einfach auch, wir machen da auch nicht nur Jux draus, also wir versuchen da schon ähm, mit 100% Prozent gehen, weil mhm. es bringt uns beiden einfach. einfach was, um sich zu verbessern, ja. ihm im Tor und mir als Schütze. Ja. Ja, Oder? ja, Also
0: das ewige Duell Bad Ravensberg gegen Robert Weber, das äh, okay. Da hat es schon ein paar wow. tausend sieben Meter gefühlt dann <lacht> gegeben. Ähm, ist so, ist so. Ja, geil,
1: geil. Ja, nur, nur so funktioniert das ja, ne? Dass es dann auch auf der Platte im Spiel äh, geht. Mhm. Ähm, meine, du, kannst, du kannst es nicht simulieren, wenn da so ein yogi Bitter vor dir steht, auf der Vier-Meter-Linie. Wie willst du das simulieren? Da müsste ich, müsste ich Heiner ins Tor stellen, weil der circa die gleiche Größe hätte, aber dann kommt noch dazu, dass er das Yogi halt. Noch dazu, Weltklasse Klasse Keeper ist. Ja. Also, das ist dann schon, und das kann man nicht simulieren. Also, das, das kriegst du nicht hin.
0: Da das steht dann echt, ne? Yogi ist, glaube ich, 2,5 Meter. Fünf. Da steht halt dann so eine Schrankwand einfach vorm Tor. Ja. Und eigentlich ist gar kein Platz mehr für den Ball.
1: Das Tor siehst du gar
0: nicht mehr. <lacht> ja, so, das ist <lacht> krass. <lacht> ähm. ähm beim, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom, vom DKB-MVP äh, oder, oder Spieler des Monats. Ähm, ich bin da ja immer eher bei, bei MVP, der, bei der sozusagen äh, äh, amerikanischen Bezeichnung. Ähm, du, hast, äh, du hast ja jetzt, glaube ich, gegen die Löwen auch die, die Trophäe dann quasi bekommen, ne? Beim genau. letzten Spiel. Ja. Ähm, und du hast vorhin schon gesagt, du. du ähm, äh, äh, schaust gerne auf Statistiken, ist ja auch wichtig, selber eine gute zu haben. Hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die DKB mit der HBL zusammen äh, mit so einer Taskforce diesen HPI, also Handball Performance Index, entwickelt hat. Äh, hast du mitbekommen, dass jetzt so die Grundauswahl, wer steht überhaupt zur Wahl für die Fans, für den MVP, dass das alles datenbasiert geworden ist?
1: Ja. <lacht> ja ich. Weißt hab ich du Bescheid, genau. Ja, ich habe ich hab das mitbekommen, ähm, aber... Ähm ja, mich freut das dann, dass tatsächlich dann von jeder Position einfach ähm, rein statistisch der Beste zur Wahl steht. Mhm. Das finde ich ganz cool, ähm, weil es. Einfach auch, ich sage jetzt mal, Underdogs, die man jetzt nicht so kennt in der Liga vielleicht, mhm. ähm, die einfach dann zur Wahl stehen können, weil einfach das datenbasiert ist. Und es ist ja, es gibt ja Mannschaften, die relativ hohe Fanbase und so hat. Ähm, da weiß man, ähm, wie bei den All-Star-Games oder sowas, ähm, da weiß man, zu 90 Prozent besteht das ähm, aus THW, Flensburg und rhein löwen mhm. ähm, Weil sie auch einfach... Vom, von meinem Gefühl her, die, die größte Fanbase haben und die wählen dann wie verrückt und hin und her und ja. dann haben halt kleinere Spieler und, und jetzt, ähm, ja, Leute, die man vielleicht nicht so kennt von, von medialer Aufmerksamkeit oder sowas, haben da halt einfach durch diese Daten auch einfach mal die Chance da ähm, reinzukommen. Mhm. Wobei ich würde behaupten,
0: eine Zeit lang hast du ja auch sicher davon profitiert, da der SC Magdeburg
1: auch nicht die kleinste Fanbasis hat. Das stimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, sie sind ja auch, auch riesengroß und da gibt es ja auch viele verrückte und, und coole Fans. Also, das ist schon. Ähm auch ein sehr großer, großer Verein. Ja. Aber ähm, trotzdem, bei dir,
0: bei dir höre ich schon raus, du findest das, eine. also ist ja wirklich, man kriegt für positive Aktionen wie ein Tor Pluspunkte, man kriegt für negative Aktionen wie ein Ballverlust, was jetzt bei dir zum Beispiel, glaube ich, nicht so oft vorkommt. Und auch Fehlwürfe sind ja bei dir relativ selten, wie wir wissen. Ähm, also du kannst da, äh, du, du siehst da durchaus was Positives äh, drin, das mehr datenbasiert
1: zu machen. Ja, ich finde das generell, ich bin auch sehr ähm, sportbegeistert generell und wenn du es wenn du siehst, in Amerika in den ganzen Ligen, da gibt es ja für jeden, für jeden Scheiß eine Statistik und, und ja. Daten basiert und hin und her und ja, und ich finde, das ist halt ähm, es ist es ist halt abwechslungsreicher, wie ich finde. Also wenn man jetzt immer immer dieselben Leute nominiert für da und da und da, ähm, am Ende bekommt halt der Spieler, der einfach einen Monat ähm, top gespielt hat, auf einem guten Niveau, so wie jetzt Vigo Christiansson, ähm, ja. der aktuell zum Spieler des Monats gewählt worden ist, äh, finde ich durchaus verdient. Der der spielt eine mega Saison aktuell. Und ja, vielleicht ähm, wird es diese Daten nicht geben, wer der vielleicht unter dem Radar durch, durchgerutscht, mhm. oder? Also finde ich schon cool und ja. Ich bin ich bin Zahlenfreak und, und wenn das so an so Sachen passiert, finde ich das ganz lästig mhm. eigentlich. Welche Zahlen schaust du dir
0: so an? Ist es vor allem Wurfquote oder gibt es sonst noch was, was dich sehr interessiert?
1: Ja, ich, ich generell Wurfquote natürlich, das ist das, was mich interessiert ähm, und technische Fehler. Mhm. Also mir, mir wurde relativ früh ähm, eingebläut, ähm, die Kugel ist unser wertvollstes Gut. Ähm, darauf müssen wir aufpassen wie auf, aufs eigene Baby. Und ähm, das, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ähm, dass, wir, dass wir die Bälle ähm, nicht sinnlos irgendwo in Seiten ausschmeißt. Ja. Ähm, mhm. Und das da ist, da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, dass ich keine ich persönlich nicht viele blöde technische Fehler mache und auch irgendwie dumme Kreisanspiele oder sowas, wo in Gegners Hand landet mhm. und, und generell für, für eine Mannschaft ist es halt auch einfach überlebenswichtig, wenn du wenig technische Fehler machst, ähm, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, Spiele zu gewinnen. Ja. Ist in diesem Hardware Performance-Index, glaube ich, mit minus 10.
0: Äh, da kriegt man direkt 10 Strafpunkte sozusagen, ist, glaube ich, auch so ja. dass, dass das meiste, was man sammeln kann mit einem äh, technischen Fehler. Ähm, hast schon gesagt, Vigo Christiansson, steht der, der steht ja, also dein, dein Nachfolger als äh, DKB-Spieler des Monats, der steht ja auch so ein bisschen. Ja, ich würde schon sagen, sinnbildlich für eine äh, ne unglaubliche Saison, die Stuttgart bisher spielt. Hast du ihn, also die Daten geben es ja offensichtlich her, deswegen stand er auf halb rechts zur Wahl, hast du ihn eigentlich auch, ich weiß nicht, wie viel Stuttgart du gesehen hast, aber hast du ihn auch irgendwie besonders stark erlebt jetzt im November?
2: Ja,
1: also nicht nur im November, auch im Oktober schon. Also der, der hat ja teilweise auch was weißt du, für einen Rückraumrechten. Ähm, erstens hat er eine sensationelle 7-Meter-Quote. Ja. Ähm, ich ich habe ihn ja schon gesehen, als er noch in Österreich gespielt hat. Mhm. Äh, bei West Wien äh, war der ja. Ähm, ja, und hab halt fand es beeindruckend, wie wie ich sag jetzt mal easy das 7-Meter-Werfen auch bei ihm aussieht. Ähm, ich glaube, jetzt hat er ein, zwei mehr Fehlwürfe, aber immer noch eine unglaubliche Quote. Ähm, und ja, also es sieht alles so entspannt bei dem Typen aus. Ähm, und ja, finde ich von den ersten elf Spieltage Und ich glaube auch, dass er ähm, auch ein Mitgrund ist, ähm, mit Yogi zusammen, ähm, dass die auch momentan ja, die Überraschungsmannschaft der Liga sind. Ja.
0: Was ja für euch, wenn man noch mal ein bisschen auf die aktuelle Saison zurückkommen, ein bisschen doof ist, ne? weil man muss ja langsam <lacht> überlegen. Vier Mannschaften muss man ja dieses Jahr hinter sich äh, lassen. Also ist natürlich äh, cool, dass ähm, ihr und äh, wer auch immer Balingen Lud ludwigshafen dann hätte erwischen können im letzten Jahr, die wären es mutmaßlich äh, den Punkten nach gewesen, dass ihr drin bleiben durftet. Dadurch müssen aber jetzt nach der Saison auch vier wieder runter. Ich weiß nicht, ob Stuttgart sonst so ein Kandidat gewesen wäre. Die haben ja letztes es ja immer den Klassenerhalt geschafft, auch immer souveräner. Da ist schon mal mutmaßlich einer weg. Kannst du uns mal sagen, mit, mit wem plant ihr denn? Welche vier <lacht> lasst ihr denn
1: hinter euch, ah. damit ihr die Klasse haltet? Ja, das... Ja, ich hoffe, dass es, dass wir vier hinter uns lassen. Es ähm, ist schwer zu sagen. Balingen ist jetzt momentan überraschend, die da überall auswärts ihre ihre Punkte holen. Das ist echt krass. Ähm, die, ja? Normal haben
0: die ja, ja gefühlt 95 Prozent ihrer Punkte zu Hause geholt und jetzt auf ja. einmal klappt das
1: auswärts. Ja. ja, das ist ganz ganz merkwürdig. Also Magdeburg hat auch die meisten Punkte immer zu Hause geholt und haben jetzt gerade, glaube ich, mal drei Heimsiege. Also die haben mhm. ähm, schon dreimal zu Hause verloren und ja, da, vielleicht ist es auch der Pandemie geschuldet. In, in Magdeburg ist es ähm, ein Hexenkessel, wenn man dort spielt, ähm, ja. vor allem als Gegner. Ähm, in Balingen habe ich ja auch gespielt, ähm, zu meinen Anfängen. Das ist auch mh, eine Hölle Süd, wie man so gern sagt. Ähm, ja. Da ist auch mega Stimmung und deswegen waren die auch immer ähm, zu Hause so erfolgreich. Und aktuell ähm, ist es halt schwer zu unterscheiden, ob man Heimspiel hat oder Auswärtsspiel. Ja. Also das ist ja vom, vom Publikum her, ja, macht es keinen Unterschied mehr, ja. oder? Und ja. Ähm, ja. Und da muss ich zugeben, da haben wir halt immer so, wenn wir gepunktet haben oder nicht gepunktet haben, haben wir schon geguckt. Ja, natürlich war Balingen auch so ein Kandidat, wo wir geguckt haben, okay, die müssen wir hinter uns lassen, oder? Mhm. Das Gleiche mit mit Coburg und Essen, das wären jetzt zum Beispiel so drei Mannschaften, ähm, mit denen ich jetzt halt, ja, die da enger mit mit unten mitspielen werden, ähm, denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, dann kann Minden, kann es auch ähm, eventuell treffen. Ja. Ähm, Diesen auch, ich finde es sehr ja auch stark abhängig von Juri Knorr, den ich auch mega gut finde auf auf der Rückraummitte. Ähm, ja und der ist halt durch die, ich glaube, Corona Erkrankung auch länger jetzt ausgefallen. Genau. Ähm, und die, ich glaube, Minden ist aktuell auch noch hinter uns.
0: Glaube ich. Äh, genau, die, die haben auch noch zwei, drei Spiele weniger. Die haben ja erst acht ja. gemacht, wenn ich richtig bin. Also, jetzt, wo wir äh, gerade aufnehmen, äh, äh, genau, weil die, äh, äh, ja, eben wegen den Corona-Fällen, da muss ja das erste Spiel zum Beispiel danach äh, abgesagt werden. Genau. Ja. Aber äh, aktuell würde es ja reichen. Ich glaube, aktuell, <lacht> wenn wir die Tabelle jetzt abhacken, wärt ihr ja genau überm Strich,
1: ne? Ja, genau. aber das ist nicht unser Anspruch. Also wir wollen schon noch ähm, mehr Punkte holen. Und wir müssen auch einfach zugeben, aktuell sind wir komplett im Soll. Also wir haben, ähm, ja, finde ich sogar mehr wie im Soll, weil ähm, ich finde, wenn du selber Abstiegskandidat bist, ähm, ist es nicht selbstverständlich, dass du auswärts ähm, gegen direkte Konkurrenten gewinnst. Ja. Also ich, ich sage es mal so, zu Hause sollte man ähm, diese Punkte holen und dann vielleicht noch ein, zwei Überraschungserfolge zu Hause und dann... Ähm, kann sowas mit dem Klassenhalt klappen und dass wir dann die auswärts gepunktet haben ähm, ja das ist schon ähm, für uns ein vier Punkte oder zwei vier Punkte Spiele gewesen und ähm, das Programm aktuell wie soll man sagen hat es noch nicht wirklich hergegeben dass er sagt hey wir müssten da jetzt schon mehr Punkte auf dem Konto haben ja. also wir hatten Ey, Influenzburg, nur, Reinecker. Also die, die sechs sind, sind echt gut ne ja und genau. gegen die ganz
0: großen ich weiß es nicht das kann da muss halt mal an einem Tag Taggefühl alles zusammenkommen ne
1: genau Genau, aber wie gesagt, das kommt noch alles so, ich sage jetzt auch so, die Mittelfeldmannschaften, oder? Die kommen ja alle erst. Wir hatten ja eigentlich ähm, bisher nur Top-Teams oder eben ähm, mit uns Daten die um einen Abstieg ähm, kämpfen, genau, oder? Also genau. so zwar aus die Ollen, ja. Genau, genau, oder? Also das kommt ja also zum Donnerstag. Wird ein sehr wichtiges Spiel für uns, wo auch durchaus zwei Punkte in Lemgo drin sind, oder? Ähm, mhm. Hat Barlingen ja auch geschafft, ne? wenn ich richtig bin. Barlingen war, glaube ich, der eine Auswärtssieg war in, in Lemgo,
0: wenn ich mich richtig bin. Ich weiß, glaube,
1: oder? und die haben jetzt neulich gerade in Hannover gewonnen. Ähm, ja, ja. da muss man auch sehen, wie das so ist. Es sind halt diese Mannschaften, wo auch alles möglich ist irgendwie. Also, du kannst gewinnen und auch verlieren. Also, das ist da. Ähm, ja, das sind ja halt die Mannschaften, wo man dann eventuell auch zwei Punkte mitnehmen kann oder auch zu Hause holen kann. Und ja, ja. die kommen ja alle erst auf uns zu. Ja. Ähm, und wie so,
0: äh, kannst du es prozentual äh, beziffern? Wie groß schätzt du die Chance ein, dass ihr nächstes Jahr auch dann wieder Bundesliga spielt?
1: Ich, ich hoffe es sehr, dass wir Bundesliga spielen, aber ja, wie soll ich sagen, 50-50? Mhm. Mh.
0: Was ja ein Wort ist, ne? Wenn man denkt, wie es letztes Jahr bei euch war, ist ja. das ja ein Riesenfortschritt,
1: muss man ehrlich sagen. Ja. Ne? Also ich sage auch, wenn wir, wenn wir auch gesund bleiben und weiter so akribisch trainieren, dann sehe ich da gute Chancen. Und ähm, ja, ich möchte da auch alles dafür tun, dass wir da drin bleiben, weil ähm, ich möchte unbedingt in der ersten Liga weiterspielen, ähm, weil es einfach die geilste Liga ähm, ist und ja, mhm. kämpfe dafür, dass wir da oben bleiben. Ja. Ähm. Ein ganz anderes Thema, äh, äh, was ich gerne noch mit dir besprechen
0: würde, weil es mich wirklich umtreibt, gerade nach der Nachricht, die gestern kam, äh, Patrick Winzek äh, wird äh, auf die WM in Ägypten verzichten, was ich äh, persönlich mega mega nachvollziehbar finde. Handballerisch natürlich total schade, aber ich kann ihn absolut verstehen und, und so wie ich ihn äh, ein bisschen kennengelernt habe über die Jahre äh, äh, und beobachtet habe, habe ich auch das Gefühl, es ist für ihn echt unglaublich schwer, diese Entscheidung. Ähm, wie geht es wie geht's dir damit? Ähm, wie, wie stehst du zu dieser Handball-WM, die ja hoffentlich in etwa einem Monat gespielt werden kann, aber da sind ja echt äh, viele Unwägbarkeiten.
1: Ja, es ist... Ähm alles so ein bisschen ungewiss, muss ich zugeben. Also ich, ich persönlich habe damals auch diesen, diese Quali-Spiele im November abgesagt, mhm. aus diesen Pandemiegründen. Ähm, ja, und ja, die WM, natürlich bin ich aktuell noch ähm, offen für die WM. Ich möchte da auch teilnehmen, aber wie gesagt, das ist alles so schnelllebig. Ähm, man weiß nicht, was nächste Woche ist mit dieser ganzen Pandemie. Ähm, ja, ich weiß nur, wir Österreicher haben da ein sehr gutes Hygienekonzept. Ähm, wir kamen da oder die Mannschaft kam da nach dieser Qualiwoche eigentlich alle gesund wieder. Ähm, aber man hat es nie in der Hand. Und ähm, ja, man ich weiß nicht, ob man sowas überdenken sollte, ähm, die WM-Teilnahme oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da zwiegespalten. Rein gesund gesundheitlich, ja. Eigentlich nicht, aber rein sportlich habe ich schon Bock drauf. Also es ist schon, ähm, ist immer so ein schmaler Grad. Es war, ist mir gleich gegangen im, im November, als ich die Absage, ich, ich hasse es, nicht Handball zu spielen. Mhm. Ähm, und vor allem, ich hasse es, ähm, so ein Team im Stich zu lassen. Und ich habe dann immer so für mich selber dieses Gefühl, und ich, bin, ich war noch nie verletzt, ich habe noch nie was abgesagt. Ich habe immer überall teilgenommen und hatte dann schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, da nicht anzureisen ähm, und der Mannschaft zu helfen. Und ja, das ist ein komisches Gefühl. Und ich glaube auch, ähm, wenn, wenn Spieler wms absagen, denen geht es dann auch genau gleich. Und vielleicht noch schlimmer, weil es halt ein großes Ereignis ist. Ähm, wie, wie ist bei dir die Entscheidung im,
0: im November? Also hattest du Sorge vor, vor Ansteckungsgefahr oder warum hast du dich da so entschieden?
1: Ich habe... Ich habe ganz klar ähm, das so geäußert, dass ich ähm, wegen der Pandemie nicht ähm, anreisen werde. Einfach auch das Risiko zu minimieren. Ich meine, die Regierung... Ähm macht diese Lockdowns, sagt eben, wir sollen ähm, unsere Kontaktbeschränkungen auf 75 Prozent runterschrauben und hin und her. Und dann eben, ich als Profisportler muss ja auch irgendwie Vorbildfunktion haben. Und eben wir halten uns immer, auch hier die HSG macht das wirklich perfekt mit dem Hygienekonzept, mit den ganzen Corona-Tests und das Ganze. Ähm, ja, und ich soll dann, ähm, die Regierung spricht sowas aus, und ich soll mich dann im Flughafen, in die Öffentlichkeit, ähm, das Ganze komplett ähm, für, für Konterkarieren so ein bisschen. Ja. Ja. Genau, verhundertfachen, oder? Und man hat ja dann auch gesehen, ähm, ja, die Liga hatte das Ganze komplett im Griff, oder, vor diesem Lehrgang und, und danach. Das
0: war ja echt cool zu sehen, ne? Man hatte keine Fälle, es wurde gespielt, es hat alles funktioniert,
1: was ja auch genau. echt eine sehr positive Nachricht war. Auf jeden Fall. Es ist, es ist alles so ein schmaler Grad, weil ich finde auch so, aus den Medien nimmt man, nimmt man ja auch Nationalmannschaft, ist wichtig für den Handball und auch für die Nation und so. Da bin ich voll ähm, deren Meinung und es ist halt einfach das oberste Gut ähm, eines Profi-Hamperl ist einfach die Gesundheit und ähm, wenn die nicht mehr gewährleistet wird, dann wird es halt ähm, schwierig und ähm, da muss man halt... Ähm, nicht nur gute, sondern perfekte Lösungen finden, um einfach auch den Sportler zu schützen. Und ich kann auch einen Patrick Winczek verstehen, der natürlich durch den eng getakteten Spielplan, was auch der THW jetzt hat, ja. durch diese ich sage jetzt mal, durch unsere Schuld, weil wir oben geblieben sind. <lacht> Oder dass da noch mal vier Spiele mehr dazu dazukommen.
0: Da muss du jetzt aufpassen. Sonst machen wir die, die Headline, Robert Weber, ich bin schuld an
1: Bambams <lacht> WM-Absage. <lacht> nee, das bitte nicht. Das bitte nicht. Nee, aber Spannend. ich kann das auch verstehen. Ja. Er, ist, er ist wenig verletzt, er ist ähm, immer immer 100 dabei und dann eben durch diese enge Taktung von Spielen und dann noch eine WM. Ja, und, und die spielen ja Ende Dezember dann nochmal eben, ne? wenn dann alle mal endlich in den verdienten, ganz
0: kurzen Weihnachtsurlaub gehen, dann spielen die ja. eben mal noch so ein Final Four von der Champions League. Das ist echt wahnsinnig. Ja, ne? das
1: ist, das ist, dieses Jahr ist echt verrückt und dann ist ja, hab ich, ähm, haben wir doch mit Österreich die Qualle gegen die Deutschen auch noch vor der WM. Also im Januar ja, kommen ja noch mal zwei richtig, Spiele dazu ja. und mhm. da kann ich, da kann ich ähm, ähm, Bartek Winczek komplett verstehen, wenn er auch irgendwann mal sagt, er muss seinem Körper eine Ruhe gönnen, ähm, ähm, damit er einfach auch dieses Jahr gesund und ohne Verletzungen einfach durchkommt. Und, ja. Ja. Wann wirst du dich entscheiden, ob du spielst im Januar? Na, ich werde das, ich werd das ähm, verfolgen jetzt ähm, einfach mal. Man liest ja immer wieder mal da was, da was, da kommt ein härterer Lockdown. Ich weiß auch nicht, wie das in Österreich ist. Ich wäre gern ähm, über Silvester ähm, nach Hause gefahren, mhm. ähm, aber irgendwie muss man dann fünf Tage in Quarantäne und hin und her und ähm, ganz ehrlich, ob ich jetzt irgendwo ähm, in Österreich im Wohnzimmer sitze oder bei mir zu Hause, ähm, da es hier wahrscheinlich angenehmer. Mhm. Und ähm, ja, man muss das beobachten und ich glaube, das Ganze ist so schnelllebig, dass man da einfach alle zusammen relativ flexibel äh, reagieren muss und können. Mhm. Kannst du uns mal ein
0: bisschen erzählen, so also die 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 österreichische Nationalmannschaft? Ich weiß noch, ich war in, in, in Wien dabei, wo ihr echt ein tolles Turnier gespielt habt, was aber auch von außen hat zumindest so ausgesehen, viel auf den Schultern von, von Nikola Billig lag, was so Angriff antreiben, Tore machen angeht.
1: Wie ist denn so der Leistungsstand? Ja, ähm, wir haben jetzt die Quali gegen, gegen die Ästen zu Hause gewonnen, das erste Spiel. Ähm, natürlich auch unter anderen Voraussetzungen. Wir haben jetzt ähm, natürlich Ausfall von Nico Billig, ähm, der schmerzt äh, total. Also hey, genau, das, das muss man noch
0: sagen. Also wissen, glaube ich, aber er hat ja Kreuzbandriss, genau deswegen. Das meine genau. ich, der, der kann eben leider jetzt erstmal ja. eine Weile noch nicht.
1: Mhm. Genau, aber das, soll mal, das ist noch ein junger Kerl, ähm, der ist hochmotiviert. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Also ähm, ich bin mir sicher, dass der noch stärker zurückkommt, wie er, wie er davor war. Mhm. Ähm, und ja, natürlich ähm, ist das... Ähm eine andere Mannschaft, wenn Nico nicht ähm, da ist, weil er doch wirklich 60 Minuten 100 vorne und hinten gibt und das ist ja ein Sportsmann durch und durch und so musste man auch irgendwie durch die Pandemie jetzt ähm, und diese ganzen Anreise Strapazen, was wir halt aus Deutschland nach Österreich irgendwie, klingt jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber es sind mittlerweile wirklich ähm, früher ist man ins Auto und du warst in Österreich und cool war alles, ja. ähm, jetzt mittlerweile ähm, weiß man schon gar nicht mehr wo anrufen, um klare Aussagen zu bekommen, was passiert, ähm, wenn ich nach Hause fahre ja. und hin und her. Ähm, und da hat dann ähm, Bayo, also unser Nationalcoach, auch überwiegend auf Spieler, die selber in Österreich ähm, ähm, tätig sind, gesetzt und haben das, ähm, ja, ich fand das ganz cool. Ich habe mir das Spiel angeguckt und kamen halt dann auch neue Namen wieder zum Vorschein, die dann auch ihre Chance bekommen haben und das auch ganz gut gemacht haben. Mhm. Mhm. Okay, also man kann schon sagen, äh, auch ohne Nikola
0: Billig mit, mit euch ist sportlich schon. Zu rechnen, wenn sich denn zu, alle entscheiden dann auch, dass sie spielen können ne, wenn, im Januar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu rechnen ist natürlich schwer mit einer Gruppe, äh, mit Frankreich und Norwegen. <lacht> ähm, da irgendwie ja, Genau, also
0: eher Richtung mal jemanden ärgern, dass ihr die jetzt genau. rausschmeißt. Wobei bei der letzten, wir hatten ja ganz Kuriose, also Frankreich zum Beispiel hat sie ja sehr früh verabschiedet ja. bei der letzten. Ne? Also es
1: kann ja alles passieren. Kann passieren, aber ich denke, so eine Mannschaft wie, wie die Franzosen, die werden sowas nicht auf sich sitzen lassen ja. und werden da, wenn die anreißen komplett, dann werden die da auch äh, natürlich auch wieder ein Titelfavorit sein. Ja.
0: Ja. Da fehlt natürlich auch der große Anführer mit Nikola Karabatic, aber da gibt es noch ein paar andere, die auch ganz solide mit dem Ball umgehen. Die können auch, die können
1: auch Ball spielen. Ja.
0: Sehr cool. Äh, Robert, vielen Dank schon mal für, für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann äh, wollen wir nochmal auf deine Karriere, die ja schönerweise so lange in der HBL war, zurückschauen. Ja, auch mit dir würde ich gerne ganz am Anfang sozusagen anfangen. Wie bist denn du in Österreich zum Handball gekommen?
1: Tatsächlich ähm, im Sportunterricht ähm, beim Ball über die Schnurspiel. Ach cool, ähm, das, ist so der, der so, so quasi,
0: das ist so wie Volleyball, nur etwas vereinfacht für Kinder, dass man Ball auch fangen darf. Ne?
1: Genau, man darf fangen und dann darüber laufen und dann drüber schmeißen und ähm, mein, mein damaliger ähm, Schulkumpel, der hatte schon im Verein ähm, gespielt und der hat dann auch gemerkt, und ich glaube, sein Vater, der war auch irgendwie Gründungsmitglied damals ähm, und ähm, ja, hat dann gemerkt, dass ich relativ ähm, ballsicher und gut am Ball bin mhm. und habe mich dann da mal gefragt, ob ich da Bock habe, mit zum Training zu gehen und ja, seitdem bin ich süchtig. <lacht> cool, also schon in ganz frühen Jahren
0: infiziert. Und äh, in, 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 in Österreich, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert da sowas wie Jugendförderung? Oder hast du da erstmal ga, ganz einfach, ganz unbedarft sozusagen äh, aus Spaß Handball gespielt? Oder war das ja, schon direkt schnell nee, leicht Das nee, war, das
1: war zu, zu Beginn Spaß. Ähm, wie gesagt, diese Möglichkeiten, was man heutzutage hat mit Minis und so. Also, mein Sohn hat ja mit drei schon ähm, da in der Getting-Arena herumgeturnt mit Handball und hin und her und Echt, so. Mit also, drei schon inzwischen. Äh, ja. krass, okay. Okay, so früh. Ja, also du kannst ja drei, vier Jahre, meine Frau ist hier bei der HSG auch Ministrainer, oder? Mhm. Ist, ist mehr oder weniger Beschäftigung für die für die Kids, ähm, weil wirklich mit, mit Handball hat das noch nicht viel zu tun, aber ähm, <lacht> man, man hat die Möglichkeit schon relativ frühzeitig da in, im Handballsport reinzukommen. Zu das gab es zu meiner Zeit eben noch nicht. Ähm, ich war da Sache mit acht, glaube ich, oder mit sieben oder acht ähm, zum ersten Mal dabei und ja, da war es einfach cool, mit, mit ein paar, paar Kumpels ähm, erstmal die Regeln zu lernen und mhm. hin und her und ähm, dann einfach ähm, ja, Tore zu schmeißen. Ja, ja. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß der, der? Kennt man den
0: den ersten Verein, wo du äh, warst? Oder Alp, so? Na ja, Alpla HC Ach ja, doch, das, das war schon also. direkt. Ah, ich dachte, du hattest vielleicht noch irgendeinen Jugendverein da. Nein, nein, nein. Das war, mhm. ja,
1: also Voralberg, wo ich ja komme, ist ja nicht so groß. Mhm. Da gab es eben A1 Prägens und Alpler HC Hart und. Ich bin gebürtiger Harder und ja, hab da angefangen und bin dort geblieben, bis ich eben nach Balingen gewechselt bin. Aber geile Ecke, ne? Ich war da
0: letzten Sommer mal in, in St. Gallenkirch. Ich bin ja so ein Bergliebhaber. Ihr habt es ja da echt wunderschön.
1: Ah, ist ein Traum. Also, wir, man muss schon sagen, wir leben dort, wo, wo andere Urlaub machen. Ja. Ähm, ja. ja, aber das sieht man dann auch an den, an den Preisen. <lacht> ah, okay. Ist, ist das Leben da so teuer? Ach. Ist das so? Oh ja, okay. Ja, okay. sehr. Ist auch ganz an der, an der Schweizer Grenze und so, also das ist schon, mhm. ähm, aber mega schön und ich gehe jedes Jahr gerne dorthin zurück am Bodensee, ich wohne ja direkt am Bodensee. Mhm. Ähm das ist schon cool. Also, da muss man nicht großartig wegfliegen in den Urlaub.
0: Ja, 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 ist echt. Ne? Ich finde das auch. Also,
1: wenn man, wenn man mit Bergen was anfangen kann, ist man da echt überragend mhm. aufgehoben. Und ähm, Na gut, da habe ich die Schnauze voll von Bergen. Da bin ich als, als Kind, muss ich da <lacht> immer an, an den Wochenenden wandern <lacht> und hin und her. Also ähm, da fehlt mir jetzt aktuell nichts. Das Schnee fällt ah, mir. Ah, okay. Bisschen. Das ist ja witzig. Ich, das ist aber irgendwie so, ne? Die, die Kids, ich weiß nicht, wann der Schalter umfliegt, aber
0: das hat doch jeder so im Leben. Als Kind hasst man es, weil die Eltern einen mitnehmen auf dem Berg und irgendwie. Irgendwann liebt
1: man es ja. dann selber, habe ich so das Gefühl. Aber so weit bist du noch nicht. <lacht> nee, so, so alt bin ich noch nicht. Nee. <lacht> ähm, was, was mir fällt, ist das Skifahren und, und halt der Schnee in den Bergen. Das finde ich ganz cool, weil meine Frau kommt aus einer Skifahrerfamilie, hm. wo die Mutter früher mal Weltcup gelaufen ist und so. Ähm, Ach so, und oh, krass, also richtig, ja. richtig ambitioniert. Okay. Ja, und ähm, ja, da fällt mir so also ein bisschen, mein Sohn ist ja auch mit drei schon auf dem Skier gestanden. Mhm. Um, und das fällt mir so ein bisschen, dieses, dieses Schneegefühl. Mhm, mhm. Ja, das,
0: da wirst du in, also zumindest Berge gibt es in Nordhorn, soweit ich weiß, nicht wirklich viele. Nee, Gab es in Magdeburg auch nicht viel mehr. Stimmt, genau, da ist eigentlich auch nicht so viel. Ähm, ja, und wie, wie, wie war das dann bei dir? Wann wurde so klar, dass das ein bisschen ambitionierter ist und wie wurdest du da rangeführt,
1: so an den Herrenbereich? Ja, ich... Klar, also bei mir, mich hat sofort ge gecatcht, dieses Handball. Ähm, für mich gab es dann nur noch das Ganze. Handball war für mich oder ist immer noch das Ein und Alle, was ich, was ich damals hatte. Und ja, dann kamen halt so die ersten Jugendturniere, ähm, wo wir dann mit, mit dem Pokal nach Hause gekommen ist. Ja. Und irgendwie wurde man ähm, so süchtig nach Auszeichnungen. Ich bin dann mit meinem Kumpel da in die Schule und haben der Lehrerin die Pokale vorgezeigt. Und ja, wir haben wieder, <lacht> wieder Turnier gewonnen. Ja, und geil. Ja, dann hat man halt so gemerkt, ja auch die Lehrerin war stolz und hin und her, ähm, ja und dann kamen so die, die ersten österreichischen Meisterschaften, wo man dann irgendwie zum besten Spieler gewählt worden ist oder zum Torschützenkönig und dann gewinnst du auch noch ähm, die Staatsmeisterschaft und so hat sich dann das Ganze ein bisschen entwickelt, dass man da mehr und mehr und mehr wollte, also es war wie wie eine Droge und dann, dann eben kam die Entscheidung, ich bin ähm, in ein allgemeines Gymnasium gegangen mhm. ähm, und dann kam eben die Entscheidung, ob ich eben in die Sportrichtung wechseln will. Und dann bin ich eben mit 14, ich weiß gar nicht, mehr, wann Unterstufe ist, vier Jahre, ja mit, mit 14 um den Dreh ins Sportgymnasium gewechselt. Mhm. Und dann war schon ähm, auch zweimal in der Früh ähm, Training in, in, in der Schule auch, wirklich Handballtraining. Mhm. Ähm, und dann kam, ähm, zu meinem Glück muss ich auch zugeben, ähm, Frank Bergemann. Mhm. Nach hart, der war unser Trainer in der, in der Kampf- oder in der ersten Mannschaft. Ähm, ja, und der hat gesagt mich dann. In Kampfmannschaft, ne? Das ist ja schon sag mal, mal so. Das ist <lacht> <lacht> so aus
0: deutscher Sicht irgendwie so ein, ja. weil, es so hart und, und verbissen ja. klingt, so ein absurdes Wort, aber bei euch ist es ganz
1: normal, ne? Ja, sagt man so. Und der hat mich dann mit 15 relativ früh da rangeführt. Mhm. Ähm, ja, Da bin ich auch Frank sehr, sehr dankbar ähm, für diese Chance, was er mir relativ frühzeitig gegeben hat. Und ähm, habe dann immer schon höherklassig trainiert und hatte immer die Möglichkeit, eben bei, als Jugendliche noch bei höheren Jahrgängen mitzumachen. War dann immer enttäuscht, wenn ich dann nicht mitspielen durfte, bei, ich sage jetzt mal, 82, 83er Jahrgängen und so Sachen. Ähm, ja, und dann ähm, alle möglichen Nationalmannschaften gespielt, auch schon 82er Nationalmannschaften mitspielen durften. Mhm. Ähm, und dann kam eben Rainer Ossmann, mhm. mit dem ich immer noch ähm, sehr eng befreundet bin. Und der hat mich dann mit, mit 17 ähm, in die Herren-Nationalmannschaft geholt. Und da tatsächlich noch als rechter Rückraumspieler. Ach nein, ah, wirklich? Ich bin, ich bin gelernter Rückraumspieler, ja, man, das
0: glaubt mir kein Mensch. Äh, doch, man sieht das ja bei dir. Du kommst <lacht> ja auch ganz gern nach einer weiten Kreuzung mal über einen Rückraum mhm. und äh, guckst dann zum Beispiel mal, ob ein Kreisanspiel geht und so, ne? Ach, aber ja. und du, du bist einfach irgendwann nicht mehr gewachsen oder warum hat er sich das dann <lacht> erledigt? Also so war es bei mir. Ja,
1: na, ja, stimmt, stimmt wohl. Also ich habe auch Tatsache ähm, dann parallel ähm, zum Verein, im Verein auf rechts außen gespielt und in der Herrennationalmannschaft im rechten Rückraum mhm. da gewirkt, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt noch relativ schnell war und ähm, flink auf den Beinen und ja nach wie vor äh, noch eine gute Spielübersicht habe. Ähm, ja. Das hat Rainer dann, und ab und zu kriege ich immer noch ein WhatsApp von ihm und er sagt, ja, kann nicht verstehen, warum mich kein Trainer im rechten Rückraum aufsteht. <lacht> ähm, nee, aber... Ähm, Würde mal reizen Tra in der HBL. Ja, sehr, aber ähm, im Training mache ich das auch ab und an. Das ist auch ganz cool, wenn wir so irgendwie Taktikeinheiten einheiten machen. es macht mir mega viel Spaß, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, mittlerweile bin ich... Ähm, so lange schon raus, ich hätte nicht Bock, da so viel auf die Fresse zu kriegen. Ähm, im, im, also ich beneide da die Leute nicht, die da ähm, regelmäßig aufs Maul kriegen im Rückraum. Und Da bin ich schon zufrieden in meiner Ecke da und, und ähm, werde da größtenteils in Ruhe gelassen. Das ist ja das Leben eines Außen, ne? Drei
0: Minuten zuschauen, dann einmal reinspringen und das Tor machen. Genau, genau. An das habe ich
1: mich schon gewöhnt. Das macht mir Spaß, das passt ganz gut. Mhm. Und wie
0: muss ich mir ähm, das Niveau so vorstellen? Ähm, war es dann, als du 2008 bist, ja nach Balingen gegangen äh, für ein mhm. Jahr und dann weiter nach Magdeburg. Wie war da so der Niveauunterschied, wenn, äh, wenn ich an österreichischen Handball und dann die HBL
1: denke? Ja, das klingt jetzt blöd, aber zu der Zeit war auch in Österreich, da waren... Einige Weltklasse Hamperler auch unterwegs. Wir hatten okay. äh, mhm. Stanislav Kulichenko, der Olympiasieger mit den Russen geworden ist, mhm. der selber auch in Magdeburg tätig war. Wir hatten ähm, Damian Wlecklak, der bei der als Deutschland ähm, Gold geholt hat, 2007, hat der bei Polen ähm, die Fäden gezogen auf ah, der -Mitte. Okay. Also ähm, wir hatten bei, bei A1 Bregen, das hatten wir Dago Siegerson als Spielmacher. Also Bregen. da war schon, da war schon. Ähm, ordentlich Niveau unterwegs, ähm, natürlich so über die Breite gesehen, ähm, konnte Österreich da nicht mithalten mit den Deutschen, aber man hat dann schon gemerkt, wenn jetzt Testspiele waren, ähm, ich sage jetzt mal mit Abstiegskandidaten von der Bundesliga gegen Pregens oder Hart, ähm, konnte man da schon mithalten zu dem Zeitpunkt. Mhm, mh. Wie ist es eigentlich heute? Wie ist so das Niveau der österreichischen Liga? Oder hast du
0: Zeit da noch ab und an mal reinzugucken? Ich weiß gar nicht. Was
1: ja, ich... Ich gucke mir da Ergebnisse und werde auch häufiger von Anton Prakapenia, der ist mein Basspartner beim, beim Warm-Up, mhm. der selber auch ähm, drei Jahre im Tirol gespielt hat. Ähm, da werde ich dann öfter mal hingewiesen darauf, dass, dass Österreich jetzt gerade da an Dörbe läuft, oder also da gespielt wird mhm. Mhm. Ähm, und durch meinen kleinen Bruder, der eben noch bei Alplazian auf links außen tätig ist. Da gucke ich dann schon mal, ah, ja. mhm. ähm, wenn es Möglichkeiten gibt, irgendwie ein Spiel an. Mhm. Ähm, aber es ist schon, ah, man muss sagen, es ist schon ein bisschen gesunken, das Niveau, im Gegensatz vor zwölf Jahren, mhm. ähm, weil doch mehr, mehr Wert gelegt wird jetzt auf, auf österreichische Spieler.
0: Ah, okay, okay. Also die haben ja. sich dem, dem verpflichtet, nicht mehr so viel zu
1: kaufen, sondern äh, die heimischen genau. Spieler stärken. Was ja auch was Genes ist, ne? Ja, wie gesagt, das war ja lange auch ein Thema in der HBL, es würde mich halt arbeitslos machen, wenn ich dafür dafür wäre in der, in der Bundesliga, weil ich ja auch ähm, Ausländer bin, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, aber um ehrlich zu sein, ähm, um Niveau zu, zu, zu steigern, braucht man einfach auch einfach erfahrene ähm, Leute, die einfach von außerhalb kommen. ja. ja.
0: Ähm, und bei dir dann ähm, der Wechsel, da warst du ja auch noch, äh, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, da warst du dann so 23, ne? Als du nach äh, Barlingen gegangen bist. Ähm, genau, ja. Genau, also ist ja auch noch kein, hat du natürlich so vier Jahre, äh, vier, fünf Jahre Profi-Erfahrung ähm, gesammelt. Mhm. Oder wobei, wenn du sagst, mit 17 dann sogar eher sechs Jahre, wenn du schon dabei warst. Ähm, okay. wie, wie ist der Kontakt
1: nach Barlingen zustande gekommen? Ähm, über Conny Tatsache. Ähm, mhm. Da kann mich noch erinnern, ähm, als ob es gestern gewesen wäre. Ich saß da äh, bei uns in Bregen am Bodensee, ähm, einem Mexikaner ähm, haben Fußball-Champions League geguckt und ähm, da ähm, Conny hatte ja, hatte ja mit Dani Brack in Berlin zusammengespielt. Mhm. Und Rolf Brack war ja Trainer in Balingen mhm. und habe dann eben den Anruf bekommen, ob ich da eventuell Interesse hätte, ähm, das zu machen. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch in, in dem Jahr auch Dani Brack von den Füchsen zurück nach Balingen gewechselt ist. Mhm. Ähm, und der hat da irgendwie meinen mein Namen dann ins Rennen geschmissen und so kam dann der ganze Kontakt zustande. Und ja, für mich war ich, ich kannte mich damals nicht aus wirklich in der Bundesliga, weil ich... Ähm, wie soll ich sagen, wir hatten die Fernsehsender nicht, obwohl das damals noch auf DSF lief, das, ja. den hatten wir nicht. Also ähm, ja, Ach, der mich da lief, nicht wirklich. der kam nicht bis über die Grenze? Doch, doch, aber unser Haushalt hatte den nicht. Ach so, okay, doch, jetzt halt. Doch, okay. doch, also mein Kumpel, mit dem ich Handballspiel angefangen hatte, der hatte schon ähm, Daniel-Stefan-Trikot und hin und her und ja. ich habe den zu, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal spielen sehen, <lacht> ähm, als der, als der Welthabballer geworden ist. Ach ähm, krass, so, okay. Na, <lacht> Ja. ja, und irgendwie war für mich einfach, ich habe Bundesliga gehört und habe dann ähm, da muss ich sofort, ja. ja, genau. Ja. Und es war echt weit weg von zu Hause, ähm, also ähm, das war so diese Eingewöhnung nicht schwierig und ja. Ja, das hab sind ja, ich weiß gar nicht, das sind ja
0: nur, weiß ich, 100, 200 Kilometer oder was, ne? Ja,
1: Stunde Stunde 15 ist man da gefahren. Ja,
0: okay, ja, das ist ja echt cool. Das, ja, das, das ist ja Das genau. war. Und wie, das war zu Beginn. Wie schnell hast du dich eingefunden da? Also auch so in, in
1: Deutschland vom neuen Leben her, weg aus der Heimat und auch handballerisch? Ja, ich bin ja damals schon zu dem Zeitpunkt, ich bin ja relativ früh von zu Hause ausgezogen. Also ich habe mhm. damals schon alleine, alleine gelebt. Mhm. Ich wusste ja, wie man sich ähm, selbst ernährt. <lacht> ähm, das ist gut. <lacht> nee, ich hatte, hatte im gleichen Dorf wie meine Familie, aber ähm, wollte einfach raus. Ähm, ja, und ähm, es war relativ einfach, also ich war auch überrascht. Ähm, es war ja so im Nachhinein relativ ähm, entspannt vom 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 Aufwand her, weil wir äh, öfter mal an den Wochenenden frei hatten, mhm. weil wir dann da irgendwie einen Gegner hatte, der eventuell ähm, im, im Champions League oder Erf Pokal tätig war. Ähm, ja, ich habe mich dann auch irgendwie so, als ich weg bin, für immer verabschiedet im Endeffekt, weil ich dachte, ja, ich, ich schaffe es nie mehr nach Hause. Am Ende war ich jedes, jedes Wochenende zu Hause. Ähm, ja, also das war dann ähm, weniger schwierig, ähm, mich da irgendwie ähm, einzuführen. Okay, das, das Leben so war war nicht so kompliziert. Und, und handballerisch ne. war es schon
0: nochmal. Baling war ja, glaube ich, damals so eine richtige Beißermannschaft. Ne? Da hat es
1: aber nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Also ja. ähm, da gibt's ja da gibt's ja ähm, Charaktere. Ich, ich liebe diese Jungs, so also wie Frank Edwein zum Beispiel, mhm. ähm, der einfach äh, eine Naturgewaltkrafttyp <lacht> ist. Ähm, ja, um mit solchen Leuten einfach zusammen zusammenzuspielen, die auch ja, das ist einfach auch so ein eingeschworener Haufen war, wie es jetzt auch hier bei der HSG ist. Und das hat einfach äh, mega Spaß gemacht und auch ähm, keine Berührungsängste hatten. Und da so als kleiner, junger Österreicher relativ ähm, gut und, und freundlich aufgenommen worden ist. Mhm. Okay, also aber war
0: schon, da gab es nicht dann so die Rituale, dass äh, du auch mal Schmerzen durchleiden
1: musstest? Ja, doch, also doch. Also so... So, so ein Zweikampf ähm, einfach so ohne, ohne Wehwehchen ähm, zu gewinnen, das ging natürlich nicht. Also das, das haben die Jungs, die Jungs nicht zugelassen. Ähm, aber, aber das war deren Spielweise, das hat Rolf Brack auch ähm, den Jungs so eingeimpft und ähm, das war auch, finde ich oder glaube ich, ähm, meiner Meinung nach der, der Grundstein für deren Erfolg, dass sie so über die Jahre einfach die Klasse halten ja, konnten. Ja. Äh, ja genau, sehr spezielle Art von Handball, eine heißblütige Halle, hast du
0: ja vorhin schon gesagt. Ähm, und mhm. du hast ja glaube ich auch direkt über 100 Tore gemacht in deinem ersten Jahr, so
1: ne also mit Anlaufschwierigkeiten schien ja nicht viel zu sein. Ja. Und das ohne 7 Meter, also ich war ja nie 7-Meter-Schütze. Ah, okay. Ähm, mhm. Oh, ja, 111 Feldtore, okay, das ist natürlich richtig ja. viel. Mhm. Ja, war, war, war ganz auch... Im Nachhinein auch für mich überraschend, weil doch, ähm, man kennt ja Rolf Brack, der ähm, sehr ähm, verschiedene, verrückte Spielweisen auch so hat. Ähm, ja, das war schon gewöhnungsbedürftig auch für mich. Es war ein anderer Handball, aber wie gesagt, er war ähm, ja Rolf hat auf mich gesetzt ähm, und hat, mich da, hat mir sehr, sehr viel Spielzeit gegeben. Mhm. Ähm, war auch nicht selbstverständlich, weil wir auch mit Dennis Wilke einen, einen sehr, sehr guten ähm, Rechtsaußen auch im Kader hatten. Mhm. Ähm, und ja, habe da viel Spielzeit ähm, genießen dürfen und so kam das auch und konnte das dann mit den Toren zurückzahlen. Und dann, äh, wie kam es, dass es nach einem Jahr
0: direkt dann weiter zum SCM
1: ging? Ja, das war zufälligerweise mit, mit dem SCM. Ähm, ich hatte ja einen 1-plus-1-Vertrag damals ähm, und mhm. hatte mich dann auch schon ähm, in der Zwischenzeit um einen Berater gekümmert und alles. Und dann war halt lange... Lange, ja, du könntest eventuell da noch den nächsten Step machen und da und da und da. Ähm, ja, und irgendwann ähm, ist diese Option abgelaufen und wusste dann, ja, okay, es, es wird nicht bei Balingen weitergehen. Ähm. Ja, und dann hat mich so, Kretsche angeschrieben. Die, die hättest
0: du ziehen müssen,
1: die Option. Ja, oder? irgendwie, ich, ich muss auch zugeben, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das gelaufen ja. ist. Mhm. Ähm, aber irgendwie wurde dann auch mitgeteilt, dass ich eben den Verein auch verlassen kann. Mhm. Mhm. Ähm, irgendwie so. Und ja, dann hat dann Kretsche hat mich Kretsch sich gemeldet. Hat, hat Kretsche mich angeschrieben, ja. Da kann Weil man natürlich nicht Nein sagen, ne? Wenn der sich meldet. Ja, ich, Ah, ich, flieh, ich, ich, ich fiel aus allen Wolken, muss ich zugeben. Ja. Ich habe ja noch, noch ein Foto hier zu Hause ähm, irgendwo, ähm, ah, wo ich als 16-Jähriger ins, ins als die in Bregenz gespielt hatten, Magdeburg, ja. ähm, mich ins, ins VIP-Zelt eingeschlichen habe ähm, und da ein Foto <lacht> mit ihm gemacht habe. Ach ähm,
0: geil, also der war ja. auch so ein bisschen Kindheitsidol von dir.
1: Ja, ja, wer kannte, also wenn du in Österreich jemanden kanntest, dann war es Stefan Kretschmann. Bei ich glaube, das war auf ja der ganzen Welt so, wenn man einen Handballer ja. kennt, dann Kretschmann. Nur bei mir in der Mannschaft hat jeder Zweite seine Frisur nachgemacht, weißt du, das mit dem Zopf von unten rausrasiert und so. Oh nee. Ähm, also, ja, bei mir das war doch wirklich eine Sache, die man ihm nicht hätte nachmachen müssen. <lacht> ja, aber du, die Leute die Leute waren in meiner Mannschaft so verrückt. Die, ja. die hatten dann den Rossschwanz und rausrasiert, also ähm, ja. War schon so ein Idol und dann hat er mich angeschrieben und ja, fiel aus allen Wolken und hat dann auch, Magdeburg war auch zu der Zeit so in einer schweren Situation, weil da hat man dann auch über Pleite und hin und her und ähm, ja, zum, klingt jetzt blöd, zu meinem Glück wurde dann Sprenger verkauft mhm. an, an an THW, dann wurde da erstens Geld und zweitens ein Platz frei. Mhm. Ähm, und ja, und Kretscher hat mich dann erstmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gelockt mit, ja hättest du eventuell Lust, ähm, Mitsprenger das, das Duo zu werden oder eventuell auch für die zweite Mannschaft, also in der dritten Liga und hin und her und ich habe eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht und habe da, klar, ich kann mir alles vorstellen, oder? Und hin und her und ja und irgendwann mal ist ein bisschen Zeit vergangen, war ein Hickhack da und dann ähm, habe ich dann meinen Vertrag in Magdeburg unterschrieben. Ach, krass, aber für die
0: die, die die du warst ja in, in, in Balingen dann ja quasi schon, ähm, ja was heißt gestanden, aber angekommen in der Bundesliga und wärst dann eventuell nochmal in die zweite Mannschaft runtergegangen.
1: Ja, das, das war halt irgendwie, ja, der hat erst so angefragt, so ja, mit, mit Sprenger zusammen und da war noch unklar, wie es da weitergeht mhm. und so, oder? Und, und ja. Ich habe Magdeburg gehört und, und wollte da äh, Wie? Und ich war halt überzeugt von mir selber, so blöd das klingt, und wusste, wenn ich da ähm, auftauchen kann, dann, dann läuft es. Ähm, aber was viele nicht wissen, ich hatte sogar vor Barlingen in meinem Probetraining in Berlin. Oh, bei den Füchsen. Okay, okay. ach krass. Ja. Und, und das
0: hat aber äh, hat nicht gepasst oder hattest du ja. da keinen so guten um. Tag? oder?
1: Ich hatte einen Megatag. Ach so? <lacht> ja, Tatsache. Ähm, Aber? Ja, da ist mit Conny, ich bin über Conny da auch hingekommen und habe dann auch bei ihm gelebt, äh, gewohnt, zwei Tage. Ja. Am Ende hat es dann vielleicht für den Verein, da war noch ähm, Lommel-Trainer damals. Mhm. Und da kam dann sogar, wir hatten dann ein Meisterschaftsspiel ähm, in Wien. Und da kam sogar dann zu diesem Spiel. Und ja, und am Ende ähm, hat man sich dann gegen mich entschieden. Und ja, muss man damit leben. Ähm, und ja und dann bin ich halt nach Balingen und ja und da hatte ich so wirklich so gut trainiert ich hatte es ich hatte wirklich ein super Gefühl und da habe ich mir dann geschworen ich mache nie mehr Probetraining <lacht> okay. wer dich haben will muss sich einfach direkt holen quasi ja ich glaube mittlerweile weiß man was man kriegt ähm, ja jetzt äh, jetzt ist das nicht mehr nötig das glaube ich genau äh, ja <lacht> <lacht> Nee, und wie gesagt und dann war ich in Magdeburg und ja und dann ging alles relativ schnell also ähm, da war dann zack, nach einem Jahr wurde ich dann gleich wieder vorzeitig verlängert und habe dann etliche Tore geworfen und so ist das dann irgendwie ja, bei den zehn Jahren geblieben. Ja, weil das ist ja schon eine, eine krasse Geschichte geworden. ne? Also bisher
0: bist ja äh, äh, Rekordschütze der, 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 der Magdeburger in der, in der HBL, oder? Wenn ich richtig bin. Ne? Du,
1: ja, du, mittlerweile ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wie viel sind es,
0: es sind Es werden ja fast 2000 oder was sein. Du hast ja jedes Jahr deine 200 Kisten eigentlich gemacht, ne? No. Ich glaube, es sind rund 2000 für, für ein SCM. Schon krass, schon krass. Und die, die ja. Zeit so, du hast ja echt, also du hast schon gesagt, das war ja eine schwierige Zeit. Kretsche ist ja dann auch als Sportdirektor gegangen, weil das so, naja, war, war, war viel, glaube ich, außer Handballtechnisches zu, zu regeln. Und, und Mark Hendrik schmidt hat dann so die Finanzen wieder aufgestellt. Und, und dann ging es mit dem SCM ja zum Glück auch wieder bergauf. Und wie lief für dich diese ganze
1: Zeit? Hast du das auch so als ja, ja, das Rückaufstieg war, du, wahrgenommen? Ja, klar, du, als ich da hingewechselt bin, ähm, glaube ich, haben wir die Saison auf Platz 11 ähm, abgeschlossen. Und wenn du jetzt siehst, zehn Jahre später, ähm, spielen die ähm, regelmäßig um Platz 3. Wir haben den genau. pokal gewonnen. Also, ähm, ich bin da auch sehr stolz drauf. Und das ist auch, ich sage jetzt mal so, mein Vermächtnis irgendwann mal, dass man vielleicht, vielleicht sich an mich erinnert, dass ich da diese Phase prägen oder mitprägen durfte, dass wir eben ich sage jetzt mal so an die alten Erfolge vom SCM irgendwie ähm, anknüpfen genau. oder anschließen kann und ähm wenn da irgendwie mein Name irgendwo mal in Verbindung gebracht wird, dann, dann macht mich das halt mega stolz. Und ähm, das war so das Vermächtnis, was ich ähm, den Magdeburger irgendwie hinterlassen kann. Und ähm, ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Wir haben dann auch viele Trainerwechsel und da. Und dann kam eben mit Marc Schmied ähm, ähm, ein Fachmann, der das, ähm, wie ich finde, ähm, super umgesetzt hat, das Ganze, dass es auch finanziell wieder in die richtige Lage kam. Ähm, dann kam mit Frank Carstens, ein Trainer, der das sportlich dann ähm, relativ fix, ich glaube sogar mit ihm relativ bald wieder EF-Pokal gespielt mhm. hatten, also das war dann schon relativ zügig wieder ein Fortschritt in die richtige Richtung und das war halt auch für mich cool, ähm, das Ganze einfach auch mitzugestalten und hat auch mega viel Spaß gemacht und habe da viele Freunde, ich sage jetzt mal fürs Leben kennengelernt, mhm. wie jetzt ähm, Dulpe, also Fabian von Olfen, der ähm, einer meiner engsten Freunde ist, mit dem ich regelmäßig noch ähm, Kontakt pflege, ähm, ja, ist schon eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Ein wunderbares Stichwort. Du hast die zwei Stichworte quasi schon
0: geliefert. <lacht> äh, äh, Tulpe und äh, ja, Van Olfen als äh, einer deiner, deiner besten äh, Buddies, der uns äh, ein bisschen was zum äh, DHB-Pokalsieg unter anderem 2016 war das ja erzählt. Wir hören mal rein.
2: Hallo, Ruby. Äh, ja, wir kennen uns jetzt seit 2009. Da bist du ja äh, nach Magdeburg gekommen. Äh, damals noch mit ganz viel Haare auf dem Kopf und äh, hast du jetzt über die Jahre alle leider Stück für Stück verloren. Äh, damals kamst du als Ersatz von Christian Sprenger, was äh, im ersten Jahr keine. Ja, eine riesige Herausforderung war für dich, aber ich denke, das hast du in kürzester Zeit sehr gut gemeistert und hast dich auch im Herzen der Magdeburger gespielt, über die ganze Jahr mit überragenden Leistungen. Und ähm, ja, ich denke, wir haben zusammen ganz viele schöne Momente erlebt, sowohl privat, äh, wie zum Beispiel Geburt unserer Kinder, ähm, Hochzeit, äh, Spaziergänge mit unseren Hunden und sportlich, äh, Menge Erfolge. Äh, als krönender Abschluss wahrscheinlich den DAB-Pokalsieg um 2016, äh, wo ich auch riesen Respekt für deine Leistung äh, hatte oder habe, weil am Tag vorm, abends vom Finale äh, auch deine dein Frau unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste wegen OP und äh, dass du dann so eine Leistung abgerufen hast am Tag danach im Finale. Riesen Respekt. Äh, ja. Ich freue mich, dass, mir, dass es dir in Nordholm mit deiner Familie halt einfach sehr gut geht, dass ihr euch da wohlfühlt. Du trotzdem immerhin so weiter so gut spielst und äh, wünsche dir für die Zukunft weiterhin mit deiner Familie zusammen. Alles, alles Gute.
1: Merkt man schon, das dass ihr eine große Verbindung habt. Ne? Oh, das ist, das ist mega. Also wenn ich jetzt ähm, alleine werde, wäre, würde ich sogar eine Träne. Ich bin das. <lacht> ähm, ja, ich bin da sehr emotional, was so Sachen mhm. angeht, ähm, weil ich, ich finde, es gibt nichts Wichtigeres ähm, als Freundschaften. Und das kann man dann am Ende ähm, so einer Karriere irgendwie mitnehmen. Und ja, finde ich mega. Mhm. Danke, Tulpe. Mhm. Feiner Typ, ähm, ne, kriege
0: ich also so den den ach, äh, Finn Lemke zum Beispiel, mit dem ich auch schon länger über ihn gesprochen der auch sagt so ein, ja, also man merkt, dass sie eine Verbindung haben und der ist so ein Anführer und reißt einen so mit und so und, und äh, ja, ihr scheint auch, du scheinst ihn auch besonders zu schätzen
1: unter vielen Ex-Team-Kunden. Mega, mega, also das ist wirklich... Ähm ja, so kann man sich einen Anführer einfach vorstellen, der selber, ich sage jetzt mal noch im hohen Alter, ähm, in jeder Einheit, in jeder Krafteinheit überall einfach ähm, 150 Prozent gegeben hat ja. ähm, und ähm, für den einfach auch Sport sehr, sehr wichtig war, aber auch ähm, das ganze Zwischenmenschliche sehr, sehr wichtig und das ist mir persönlich auch ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, ja. Meiner Meinung ist, wenn man sich wohlfühlt, dann kann man auch ähm, seine Leistungen abrufen. Und ähm, ja, das war mit Tulpe ähm, über viele Jahre, solange wir zusammengespielt ha haben, ähm, mega. Und wie gesagt, auch, auch, auch als er in Lemgo noch tätig war, haben wir uns einfach... Ähm, immer in Kontakt und ich bin mir sicher, dass ich noch auf dem Sterbebett mit ihm Kontakt halten werde. Also ähm, ist wirklich ein, ein sehr feiner Kerl. Also ich, ich mag den wirklich mega.
0: Das ist ein geiler das ist ein geiler Satz, Ver verbunden bis ans Ende. Das ist, oh, das ist echt ein Wort. Ähm, die Geschichte mit einer Frau musst du nochmal, ich weiß nicht, ob das damals nicht durch die Medien gegangen ist. Ich habe die jetzt ehrlich gesagt zum
1: ersten Mal gehört. Bei mir ist da nichts mehr im ja. Hinterkopf. Was, was war da genau? Ja, blind am Durchbruch hatte die. Ah, ähm, ja. Wir hatten das Halbfinale irgendwie in Verlängerung ähm, gewonnen. Ähm, ja, ich muss auch zugeben, mir lief dieses Final Four super. Ich habe irgendwie im Finale 13 und im Halbfinale 12 Tore gemacht. Mhm. Ähm, bin dann, ähm, da hatten wir schon unseren Sohn. Ähm, bin dann nach dem Spiel freudend, traumelt da in die Kabine und gucke auf mein Handy irgendwie 15 Anrufe in Abwesenheit. Ähm, ja und dann meine Frau angerufen die war auch diese auch so hampelbegeistert. begeistert die hat das Spiel auch noch live vom Fernsehen angeguckt mhm. ähm, von zu Hause aus bis sie sich dann irgendwann bewogen hat ins Krankenhaus zu gehen ach nein ähm, ist nicht deine ja ja ist, die muss ja schon total Schmerzen gehabt haben und alles ja die war ja Wahnsinn die war ja und ich hab, bin halt dann in der Kabine und ja habe dann gesagt du Benno ähm, ich muss nach Hause ja. ähm, meine Frau und ich habe einen Sohn und wir wir alle Magdeburger, die Vakanten, die sind damals in Hamburg gewesen, die meinen Sohn nicht hätten nehmen können. Ach, ähm, und hin und her. Ähm, ja, und irgendwie haben wir es dann doch irgendwie geregelt bekommen, dass eine Freundin von meiner Frau ähm, über Nacht bei mir zu Hause ähm, auf meinen Sohn aufgepasst hat mhm. und, und eben meine Frau ins Krankenhaus operieren gegangen ist. Boah, Wahnsinn.
0: Und ist aber dann und du bist aber trotzdem nach Magdeburg zu ihr gefahren? Ne, äh, ich bin dann in Hamburg ich, geblieben.
1: Man hat das dann ja Benno und, und unsere ähm, äh, Mannschaftsärztin haben das dann alles so geregelt, dass sie auch relativ schnell und das Messer kam und alles gut. Also ich hatte eine kurze Nacht, muss ich zugeben, weil ich da auch immer up to date geblieben bin und habe dann auch, glaube ich, um drei oder vier Uhr nachts dann auch ähm, die Nachricht erhalten von, von meiner Frau, dass sie operiert, erfolgreich operiert worden ist und hin und her. Und ja, dann konnte ich noch mal ein, zwei Stündchen gut schlafen und ja, das Ergebnis am Ende mit dem Pokal nach Hause war dann das I-Pünktchen. Boah, aber das ist ja emotional, puh, also viel krasser geht's ja nicht so von, von Achterbahnfahrt her. Ja, das war nicht einfach. Ähm, ähm, aber meistens hat es meine Frau dann geärgert, dass sie bei der Meister- oder bei der Pokalfeier nicht dabei sein konnte. <lacht> ähm, ja, aber das, wie gesagt, ich habe meinen Sohn in Stellvertretung da überall mitgenommen und ganz viele, ganz viele Videos gemacht und ähm, auch häufiger, häufiger einfach auch besucht und sie einfach da auch teilhaben lassen an dem Ganzen.
0: Und, ähm, aber das ist, also ich, ich glaube, zum Glück ist die Medizin ja so weit, dass das äh, ein Eingriff ist, den man gut hinbekommt. Also hat sie dann auch alles, da Da ist nichts irgendwie geblieben davon oder so? Oder?
1: Nee, nee, nee. Es war halt ganz kurz vor knapp, muss man zugeben. Also sie sagt im Nachhinein auch, ähm, wäre sie wohl in der Halbzeit schon gegangen. Ach, Wahnsinn.
0: Ey, das ist... Ja. ja, aber das ist
1: halt die Liebe zum Handball. ne? Die geht halt manchmal
0: ja. über ein gesundes
1: Maß hinaus. <lacht> so ist ist es, ja. Aber wie gesagt, am Ende ist alles gut gegangen und wie gesagt, man, vielleicht lernt man ja auch, wenn es nochmal sowas passieren sollte, man da blind damit jetzt raus, aber ähm, dann geht man vielleicht früher. Ja, ja,
0: ja. Ist, klingt empfehlenswert, wie, wie du die gesagt hast. Sonst, wir haben schon ein bisschen so, so Revue passieren lassen. Äh, du hast äh, Freunde gefunden, du hast unfassbar viele Tore gemacht, du hast mitgeholfen, diesen Verein wieder auf die Beine zu stellen und da hinzuführen, wo er mal war unter den deutschen ähm, Top-Clubs. Äh, sonst, wie, wie speziell ist Magdeburg? Äh, ich hatte Benno ja hier auch schon mal zu Gast. In der Folge ist das viel, viel durchgeklungen. Das ist ja echt irgendwie... Ich weiß, das nimmt ja eigentlich jeder gern, jeder Verein gern für sich in Anspruch. Aber ich finde, bei Magdeburg, so Platz klingt, kann man wirklich sagen, dass das ein besonderer äh, Verein ist.
1: Ja, ist es. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist wie ganz zu Beginn der Van. Magdeburg, Magdeburg... Ähm ist als einziger mit dem THW so als Verein so über die Grenzen gekommen also Magdeburg kannte man einfach mhm. das war einfach auch für Hampball-Anfänger oder Handballleihen SC Magdeburg kannte man ja. oh. Natürlich auch wahrscheinlich geschuldet durch Kretsche, ähm, der da einfach ähm, sehr bekannt war. Aber ja, und die Leute, auch es war nicht nur der Hampel in Magdeburg, auch der Fußball. Die Leute waren einfach ähm, sportbegeistert. Mhm. Sportverrückt kann man fast sagen, oder? Und ähm, das hat sich so in, in jedem Bereich dort in Magdeburg einfach ähm, ähm, gekennzeichnet, dass da einfach, ähm, wenn da was gemacht wird, dann mit 1000 Prozent. Mhm. Und dann. Leider ab 2019, also nach
0: zehn Jahren, warst du da auf einmal nicht mehr Teil davon. Wie kam das zu der Trennung?
1: <lacht> Willst du da ja wieder den alten Wunden rühren? Ha? Nein, möchte ich eigentlich nee. gar nicht, aber
0: das gehört natürlich, das, das muss man ja, ja mal erklären, warum du nicht immer ja, noch dort ist, spielst.
1: Ja, das ist. Ja, das, ja. Du, ich, ich wollte zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe ja ein Jahr früher angekündigt, ähm, dann zu gehen. Mhm. Ähm, ich wollte ja ursprünglich bleiben. Ich wollte ja eigentlich eventuell auch meine Karriere in Magdeburg beenden, ähm, weil ich mich einfach, ich habe Magdeburger Junge, also wie gesagt, das ist ja, das, das bist du für immer im Endeffekt ähm, und ja, ich wollte eigentlich bleiben, aber ähm, ja, es kam nicht wirklich ein Angebot und irgendwie, ja, es wurde nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, Klartext gesprochen mhm. und, und hin und her und dann hat man halt irgendwie schon durch die Blume eben Gerüchte gehört, dass man eben an Tim Hornke dran ist ja. und da und dass du eventuell irgendwie ja abwarten musst und hin und her. Und dann habe ich halt eben die Entscheidung ähm, einfach selber getroffen und sage, nee, ähm, ich finde, ja, wie ich sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht verdient. Ähm, so ich sage jetzt mal behandelt zu werden und ja, ich entscheide jetzt selber mhm. über meine Zukunft und ähm, werde eben den Verein im Sommer verlassen und ja, so kam das dann dazu und ja. Ja. Ist dann auch dabei geblieben. Also ich, ich möchte alles andere als in, in Wunden rühren. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Nee, alles gut. Alles. Du, ich habe, ja, ich habe da auch genug Rüffel bekommen für diese ganze Zeit da von, von überall. Ähm, ja, macht man auch, wie gesagt, im Nachhinein ist man auch klüger, dass man das eventuell vielleicht nicht in der Öffentlichkeit austrägt, so wie ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Ähm, und wie gesagt, ich, ja, man wusste ja auch, dass Benno und ich vielleicht nicht die besten Freunde waren, weil wir beide, wie ich Finde, spezielle Typen einfach sind. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist ein Jahr vergangen. Er hat mir ähm, kürzlich zu meinem Geburtstag gratuliert, ähm, per WhatsApp und so Sachen. Ähm, also dass, ja, die Zeit, die Zeit halt alle, alle Wunden. Und ja, man wusste, wir haben uns da öfters in die Haare gekriegt, mhm. ähm, aber ähm, ich denke, auch Benno weiß, dass ich ihn sehr schätze ähm, und ähm, ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass er meine, wie er so schön sagt oder wie Magdeburger sagen, das ist ähm, deren Verein, das ist ähm, eine Herzensangelegenheit und auch einfach ähm, auch das schätzt, was ich für seinen Verein ähm, auch einfach geleistet habe. Mhm, mh. Und äh, über was habt ihr euch in die Haare
0: bekommen? Kannst du das ein bisschen äh, ja, erzählen? Es, jetzt rührst du doch rum, ja? <lacht> äh,
1: nee, es war ja auch, es war ja auch das Ganze, ähm, was man auch nicht macht über, über Details, die ich damals ausgesprochen hatte, über, über eben auch Medien-Sachen, wo ich dann auch einfach Klartext gesprochen habe, wo eigentlich niemanden angehen zu haben hat, mhm. zu haben hat. Irgendwie so, ähm, <lacht> wo man, wo man halt einfach das vielleicht ähm, vernünftiger und klüger zwischen zwischen vier Augen oder sechs Augen mhm. ähm, gemacht hätte, bin ich halt sehr aktiv rausgegangen, ähm, weil ich eben auch viele Anfragen bekommen habe. Ja, Robert, was ist los? Bleibst du nun? Gehst du nun? Ja. Und hin und her. Und ja, und irgendwann mal hat man mich aus der Reserve gelockt und dann habe ich halt mal pff, mich ausgekotzt, Dampf rausgelassen, ähm, äh, ja genau öffentlich ähm, ja und das natürlich schmeckt das in einem Verein nicht so nicht so gerne mhm. ähm, ja und dafür habe ich mich dann auch natürlich entschuldigt beim, beim beim Trainer und beim kompletten Verein dass man das nicht so macht ähm, ja und am Ende ist alles so gekommen wie es gekommen ist und und ja, ja. jetzt ist es so ja. war war es halt auch
0: emotional wahrscheinlich angefasst was ja zu diesem Verein auch irgendwie wieder passt ist halt ein emotionaler ja, sehr. Verein ne
1: Du, ich, ich muss sagen, ich war jetzt nicht, ich will nicht sagen, äh, wenn man da Matze Musche sieht, der äh, bei jedem Tor seine Seele aus dem Leib schreit <lacht> und so, also ähm, das sind schon so, so Typen, ähm, die dieser Verein auch einfach braucht und ähm, so einer war ich eben über die ich sage jetzt nicht über die ganze Zeit, aber über die größte Zeit auch, weil es eben auch Schwierigkeiten mit sich brachte. Dann auch vor allem, ich habe ja ein Jahr früher meinen Abschied ähm, bekundet, oder? Das, das war halt dann auch schwieriger für mich, dann auch diese ganze emotionale Schiene eben ähm, da weiterhin mit mit an Bord zu bringen. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, in, in Magdeburg zu bleiben zu dem Zeitpunkt, dass einfach ähm, ja, Robert, bleib, lange du Bock hast äh, und hin und her, oder? Ähm, mhm. Weil ich, ich wusste, ich, ich kann meine Leistung auch jetzt noch bringen. Man sieht es ähm, letztes Jahr bei der HSG Nordhorn, wo ich mit 170 Toren in den paar Spielen und, und jetzt wieder... Also mhm. ich wusste, dass ich da auch, ähm, ich sage jetzt mal, hingehört habe ja. zu dem Zeitpunkt und, und auch gerne geblieben wäre. Ähm, ja, und dann hat das halt eben leider zu dem Zeitpunkt ein unschönes Ende genommen. Aber ich denke... Ähm, man kann sich jetzt wieder in die Augen gucken. Und, und wie gesagt, ich, ich verfolge den SC Magdeburg nach wie vor sehr, sehr gerne. Und ja, es wird immer ein Teil meines Lebens bleiben. Mhm. Haben Sie es dir denn mal äh, erklärt, warum Sie sich dann für Tim Hornke entschieden
0: haben und äh, gegen dich im
1: Endeffekt? Ja, nie, nie so direkt. also nicht. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Falls irgendwer von den Verantwortlichen das hört, ich kann mich da auch nicht tatsächlich wirklich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Für mich war dann der Zeitpunkt, als das so beschlossen war, dass ich, dass ich weggehe, ähm, habe ich mich auch nicht mehr wirklich drum gekümmert oder bemüht, was dann nach mir und hin und her verpflichtet wird. Das war mir dann mhm. eigentlich egal, habe mich dann selber um meine Zukunft dann irgendwie ähm, gekümmert. Ja, ja. Naja, es ist ja, äh, ne, sag niemals nie, vielleicht gibt es ja noch in einer anderen Funktion <lacht> mal irgendwann ein Comeback. Es wäre irgendwie, <lacht> aus romantischer <lacht> Sicht wäre das, wär das schön. Ja, nur, es, ist, es klingt blöd, das Herz hängt immer noch teilweise dort. Und ja. auch, auch wenn es, ja... Ich habe einen kleinen Magdeburger Junge hier immer mit dabei. Also ähm, ja, und der spricht ja auch viel darüber, oder? Er hat ja auch viele Freunde dort kennengelernt und alles. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt aus der Welt ist. Ich habe mit mit ein äh, anderer sehr guter Kumpel von mir, der war mein Nachbar in Magdeburg lange, mit dem ich auch einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen da online FIFA zocke oder mhm. sowas. Also es ist schon ähm, noch eine, eine Nähe dorthin yeah, natürlich, yeah, yeah. oder? Und das wird auch mit den Freunden auch hoffentlich. Ähm, Immer bleiben. Ähm, erinnerst du dich noch an dein letztes Spiel für den SCM? Oh, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ja, ähm, da wo ich verabschiedet worden bin, ähm, ja. Also an das Spiel selber nicht mehr, aber an die Szene wieder, da, ähm, das Publikum und wie ich da ähm, wirklich gefeiert worden bin, das werde ich nie vergessen. Ja. Das ist, ähm, ich glaube, auch einmalig in, in, in der hamburg bundesliga ja. wie, wie man dann ähm, geschätzte Mitglieder verabschiedet. Das war schon. Und es gab ja dann noch wirklich das letzte, letzte Spiel in
0: Göppingen. Und da hast du auch noch eine sehr spezielle Erinnerung an, an den Schluss quasi.
1: Ja, also wie gesagt, das Heimspiel war mega emotional für mich. Ich habe da schon vor dem Spiel geheult. <lacht> ähm, das war wirklich wahr, ich konnte das gar nicht backen irgendwie. Ähm, ja, und dann in Göppingen, ich glaube, ich durfte dann in der zweiten Halbzeit ran mhm. ähm, zum Spiel. Und dann habe ich, glaube ich, sogar... also ich müsste mich jetzt schon grob täuschen, aber habe ich sogar das letzte Tor für uns per Camper und Leger gemacht. Ja, das ist schon äh, ja. ein, ein würdiger Abschied. ne? So, ja, und dann, und Tatsache, von dort an bin ich dann direkt nach Hause, nach Österreich. Mhm.
0: Ah, okay, Aus, ja klar, Göppingen ist ja der, ja. ach so, du bist gar nicht mehr zurück nach Magdeburg, sondern gleich in
1: die Heimat. Ja. Ja. genau. Und da war ja,
0: äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, falsch äh, erinnere, ähm, sag mal, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr welcher, äh, du, du solltest ja eigentlich gar nicht in Nordhorn landen danach, wenn ich richtig bin. Ja. Ne? Da gab es ja noch so eine sehr spannende Episode, wo du
1: eigentlich hättest hin sollen. <lacht> ja, da bin ich immer noch dran. Ähm, ja, das ist, ähm, Wir haben oder ich habe das relativ frühzeitig auch selber gemacht, muss ich zugeben, weil es, ähm, da kommt mein Sohn gerade. Ähm, frühzeitig gemacht, ähm, hat jetzt einen Kumpel mit. Äh, Entschuldigung, ich muss da ganz kurz. Lia, was los? Ja, lass uns, lass uns später darüber sprechen. Sag ihm morgen Bescheid. Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Ja. Ähm, ja, ich hätte in St. Gallen landen sollen eigentlich und hatte da sogar ähm, einen Vertrag unterzeichnet. Mhm. Ähm, der dann irgendwie ähm, kurioserweise keine Gültigkeit hatte. Keine Ahnung. Ähm, Jens Schöngard ja auch, ne? Ich erinnere mich noch. Ja, Pri Primus auch. Mhm. Stimmt, oder? Primus brust äh, auch. Ja, gab ein paar. Und genau. Was war denn das für eine strange
0: Geschichte da irgendwie? Ja,
1: irgendwie, irgendwie ähm, hat man dann gesagt: Ja, da fällt die Unterschrift vom Präsidenten, ähm, nur der sportliche Leiter habe da unterschrieben und der Präsident wolle das gar. Was? Ja, ja, Leo, ich brauche jetzt kurz Ruhe noch. Ich brauche noch kurz Ruhe. Ja, weil ich spreche da, schau mal. Hallo. Hey. <lacht> <lacht> ja, kannst Fernsehen einschalten. <lacht> ja, 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 ja. St ja, nimm was Süßes. Und ich schau, Fernsehen. <lacht> ich würde sagen, dass... <lacht> er Erzieherisch einsam. Das ne ja, gut,
0: aber jetzt bist du ja wirklich in der Notlage, wenn du uns hier ja. Rede und Antwort stehen musst. <lacht>
1: <lacht> um. Nee, also, ähm, ja, ähm, ja, irgendwie der Präsident wollte dann oder hat dann das Ganze irgendwie nicht, nichts gewusst, angeblich von dem Ganzen und so. Ähm, habe ich dann Tatsache Mitte Mai ein Anwaltsschreiben bekommen, dass, ähm, dass dieser Vertrag nicht gültig ist. Ich habe aber schon Wohnung angemietet und das angemietet und hin und her und versuche Tatsache noch, weil in der Schweiz ist ja alles ein bisschen teurer ja, oh ja. Äh, und habe. Und hab da tatsächlich oder bin noch in Kontakt mit dem damaligen sportlichen Leiter und habe halt irgendwie versucht, wenigstens ähm, dieses Geld zurückzukriegen, was ich halt einfach schon vorgeschossen habe, oder? Mhm. Ja. Und ja. Und im Nachhinein muss ich auch, weil es war so irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt damals so war, ähm, Enttäuschung so groß nach zehn Jahren Magdeburg zu verlassen. irgendwie so ein bisschen den Hut auf den profi hamper zu hauen und eher Richtung Heimat zu gehen und eher so ein bisschen in Richtung Zukunft zu, zu gucken, ob das so der ausschlaggebende Punkt für mich damals war. Mhm. Ähm, einfach zu sagen, ich habe, glaube ich, schon im, im Januar oder im Februar diesen Vertrag in St. Gallen unterschrieben. Mhm. Mhm. Ähm, das war so die irgendwie so die Idee, vielleicht durch diese Enttäuschung eben nicht weiterhin ähm, dort zu bleiben. Ähm, einfach zu sagen, weißt du was, ähm, lass uns nach Hause gehen. Mhm. Und... Ähm, ja, und zu, zu meinem Jackpot-Glück, muss ich einfach zugeben, ähm, hat sich dann Heine bei mir gemeldet. Mhm. Aber und,
0: ja, ja, und dann da gab es quasi doch noch ein, ein gutes Ende. Aber, die, aber, genau. aber, aber ähm, die, diese Sache, oder, also vielleicht weißt du es ja auch bis heute nicht so richtig, aber. Dieses Ding da in St Gallen äh, kann das inzwischen irgendwer erklären, was da wie und niemand äh, und der Präsident, äh, der ist aber nach wie vor dort in, in Charge hab, und leitet den Verein immer noch. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ich habe mich so da auch, so cool. ich hatte auch ich, immer noch so einen Hals von und ähm, ähm, der, ich weiß auch nicht, ich glaube, der ist auch nicht mehr sportlicher Leiter. Mhm. Ähm, bekommt auch ab und zu von mir ein SMS, wo ich dann einfach mal nachfrage, du, wie sieht's denn aus, yeah. oder? Mhm. Also weil es war nicht, nicht wenig Geld, was ich da ins Sand gesteckt habe, oder? Ich ja. hatte Mietverträge über über ein Jahr unterschrieben und ich bin ja froh, dass mir die Eigentümer damals Ach, ähm, du Scheiße. entgegengekommen oh, okay. sind, okay. Mhm. oder? Dass die mir entgegengekommen sind und mir dann nur ein bisschen was abgeknüpft haben und dann Gott sei Dank einen Nachmieter gefunden hatten. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten hätte ich da länger mal breit äh, bezahlt und ja, das war so ja, Wahnsinn. Du, und ich muss, muss auch ehrlich, ja, das war, das war wirklich ähm, eine scheiß Zeit, kann man ehrlich zugeben. Ja. Ähm, vor allem, vor allem, du sitzt ja da, eigentlich in, sagen wir mal, so, in trockenen Tüchern, weil meine Frau hat früher ähm, auch länger in Liechtenstein gearbeitet. Also da wäre es ähm, beruflich und, und alles mögliche ähm, für uns familiennah. Das sind 20 Kilometer, glaube ich, ähm, nach Hause. Mhm. War das auch von dem her top gewesen. Ähm, ja, und dann stehst du da am 10. Mai, kann ich mich noch erinnern, bekommst du das Schreiben plötzlich ohne was da, oder? Wo die meisten Vereine dann ähm, eigentlich schon dicht sind, oder?
0: Yeah. Ja Wahnsinn ne? das wäre und dann war einfach ein äh, hat hat Norton das mitbekommen und gesagt boah das könnte eigentlich genau passen oder wie wie war dann der ja. das war echt ein Riesenglück dass das so ausgegangen ist ne?
1: ja die sind dann zu dem Zeitpunkt waren die noch nicht mal sicher aufgestiegen also die die sind dann irgendwie Mitte Ende Mai haben die den, den Aufstieg fix gemacht mhm. und, und dann kam eben der Anruf von Heiner, ob ich mir das vorstellen könnte und hin und her und ich muss zugeben ehrlicherweise ich habe mich damals ähm, oder mache ich heute auch wenig ähm, mit der zweiten Liga beschäftigt mhm. ähm, und ja bekam eben den Anruf und dann erst ab dann habe ich mir so ein bisschen bei der HSG-Seite nachgeguckt und so und wer da dann hier alles herum ich wusste immer von von Nicky Verians der lange hier hier gespielt hat ähm, dass der eben hier tätig ist ähm, mhm. Ja und ähm, habe mich dann halt näher informiert und dann hat er gesagt okay wir sind aufgestiegen hast du bock und so oder er könnte mich ganz gut vorstellen deren Mannschaft mhm. ähm, ja wurde dann vier Tage hier eingeladen ähm, wurde gleich herzlichst ähm, empfangen und hin und her und dann ähm, vier Tage ja. Probetraining oder nee kein Training ich war, ich war im Schwimmbad ich war im Schwimmbad und habe die die ärztlichen Untersuchungen gemacht ähm, und ja habe dann meinen Vertrag hier unterzeichnet cool und deine Frau, du hast genau. eben schon gesagt,
0: also da wäre es beruflich auch leichter gewesen. Ich meine, ist ja äh, doch eine ganz, ganz andere Ecke, äh, St. Kallen, und dann auf einmal da, ich weiß nicht, 500 Kilometer nördlich. Ähm, oh. wie, wie, wie habt ihr das alles so schnell? Konnte sie das für, in, für ihr Leben und was sie so regeln, musste auch einigermaßen schnell hinkriegen?
1: Ja, du, ich muss auch zugeben, meine Frau war die letzten Jahre, also seit der Schwangerschaft, sage ich jetzt mal so, ähm, dann eine Studentin, die hat dann wieder angefangen zu studieren. Mhm. Ähm, über, über Fernuni auch und ähm, für mich war es auch ganz wichtig oder ich wollte das auch nicht. Ähm, sie hat auch in Magdeburg gearbeitet, ähm, bevor unser Sohn zur Welt kam und ich fand das halt ganz cool, ähm, dass wir diese Möglichkeit haben, ähm, dass sie zu Hause bleiben kann mhm. und so hat eben unser Junge ähm, immer jemanden um sich, der eben, wir hatten keine Großeltern in der Umgebung und, und hin und her und mhm. ähm, ich fand das ganz wichtig und, und auch schön für unseren Sohn, dass er halt immer die Mama um sich hatte und eben, ich sage jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten da waren, dass dass ähm, sie das nicht muss arbeiten. Ja. Ähm, ja, und jetzt sind wir hierher gezogen und jetzt hat sie aus Eigeninteresse, weil sie einfach wieder, weil unser Kind alt genug ist und alles, einfach ähm, wieder so ein bisschen anfangen zu arbeiten. Ja. Und haben wir ja eben auch live mitbekommen, dass du das mit der Entziehung mit Hilfe des
0: Fernsehers auch gut hinkriegst. Ja, das
1: ist, das, ist eine, das ist eine Ausnahme. Nein, das ist jetzt
0: gemein, das glaube ich, glaub ich. Du nee. bist ja auch ein absoluter Familienmensch, Ne, das wurde mir ah, so voll.
1: Äh, noch auf den Zettel geschrieben, dass dir das ja. ganz, ganz wichtig ist. Ja, also das ist für mich, ähm, meine Frau ist der Fels in der Brandung bei mir und ähm, mein Sohn ist mein bester Kumpel. Also ähm, ja, cool. das ist schon... Ist so von Anfang an immer so gewesen. Ähm, wie gesagt, meine Frau war immer schon meine beste Freundin und, ja, und so Geil. kann man sich auch mal blöd anlabern, aber man verträgt sich auch dann schnell wieder. Also das ist schon ähm, sehr cool alles. Ja. Äh, du, was hast du eigentlich...
0: Äh nach der Karriere, also ich hoffe, das habe ich dir damals in, in Göppingen ja auch gesagt, dass ich sehr, sehr hoffe, dass wir dich weiter in der Bundesliga sehen, dass du zurückkommst. So ist es ja dann zum Glück auch echt passiert. Ähm, äh, was hast du vor, wenn wenn dann mal nicht mehr? Du bist jetzt 35, wenn ich richtig bin. Ne? Genau, gerade geworden. Ähm. Oh, wann hattest du Geburtstag? Ich bin. 25. November. Okay, dann kann ich gerade noch nachträglich gratulieren. Das ist ja noch so scheiße. Es sind so viele Daten. Ach,
1: ja. Ach alles
0: gut, alles gut. Ähm, äh, ja, was, 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 was hast du denn vor? So in, ja, ich schätze mal, ich hoffe, drei Jahre oder was stecken ja noch in dir. Was willst du denn danach machen?
1: Äh, ich, ich hoffe vier noch, aber. Vier? Ja, das ist. Ja, mal sehen, je nachdem, was der Körper sagt und wie es halt, das hat man eh nicht in der Hand. Ja, das ist eine gute Frage, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, äh, ich bin ja auch nur ein Mensch und teilweise... Ähm Kriegt man dann auch so Ängste ähm, oder schlaflose Nächte, wo man dann weiß, ja, was mache ich dann mhm. in Zukunft? Ich kann ja nichts anderes und hin und her. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber man hat halt dann immer so ein bisschen Sorge, wenn man doch ähm, ich sage jetzt mal als Berufsanfänger dann irgendwie ähm, 38, 39 ist. Ich habe zwar studiert, ich habe ähm, Sportmarketing studiert, mhm. ähm, mache jetzt aktuell noch ein Medienmanagement-Studium. Ähm, ja, ich kann mich irgendwie überall sehen. Ich, ich könnte mich gut vorstellen, in einem Verein da sportliche Leitung oder Marketing oder so so Geschichten. Ich kann mir natürlich auch bei den Medien ganz gut würde ich gerne machen. Ob, ich da, ob sich die Leute mich da gut vorstellen könnten, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber, Na, du bist aber ja ein unterhaltsamer ja und sympathischer Typ. Das ist schon mal die halbe Miete in den Medien, <lacht> würde ich behaupten. Dankeschön. Ja, unser Physio in, Physio in Magdeburg hat immer gesagt: Hey, Robert, du hast ein typisches Radiogesicht. <lacht> das habe ich über mich auch schon mal gehört
0: und das hat trotzdem
1: funktioniert, kann ich dir ja. Ja sagen. Nee, das ist, das ist, ja, das ist alles so vorstellbar. Ich bin sehr. Ähm, Ernährungsinteressiert, interessiert ich bin sport interessiert ähm, generell ähm, alle möglichen sportarten so also irgendwie sehr breit gefächert was ich am ende dann mit dem studium oder wie dann sowas läuft mit bewerbungen schreiben oder keine ahnung ähm, ja. das wird man dann das wird man dann sehen ähm, ähm, wenn es soweit ist aber ja am ende ähm, muss man halt auch gucken dass man kontakte pflegt und auch am Ende auch, wo man, wo man dann wirklich da zack, am Ende landet und sagt, okay, hier will ich leben. Und ähm, ich habe uns jetzt so kennengelernt, dass wir als Familie ähm, offen für alles sind mit, mit Wohnen und Hinziehen, weil am Ende kann man es sich überall schön machen. und ähm, ja. Habt ihr ja jetzt bewiesen,
0: ne? Das Norton war ja auch Holter die Polter und hast ja vorhin schon erzählt, ne?
1: dass ihr jetzt da ja. total heimisch seid. Sonst werde ich halt Bauarbeit oder sowas. Das fände ich auch mega interessant. <lacht> weißt du, sowas, wo du am Ende des Tages machst du eine Mauer und da ziehst steht ein was Ergebnis, da, oder? Ne? Ja. Genau. Ja, da passiert das, das, was. Ja. Das fände ich sehr cool. Und ich habe jetzt über die Bauphase ganz viele Bauarbeiten kennengelernt. Ähm, die haben mir alle davon abgeraten. <lacht> ich glaube, es ist ein
0: ganz, ganz äh, harter Job, der es auch mit nerven ja. schwierig hat. Aber das, man erschafft immerhin was. Eigentlich ja aus ja, dem das Nichts,
1: in Anführungszeichen. ist cool. Genau. Und das finde ich halt mega. Oder irgendwo was zu erschaffen. Ähm, das hat sich über meine ganze Handballkarriere irgendwo so durchgezogen, dass ich da irgendwo was mitbewirken will. Ja. Und, ja, und irgendwie will ich das auch dann... Ähm, auch nach meiner aktiven Karriere. Immer natürlich im Handball auch verbunden, egal in welche Richtung es geht. Ich bin da sehr ähm, auf Jugendliche, was ich da gerne ähm, weitergeben möchte, wo ich ähm, irgendwie helfen mhm. kann. Mhm. Ähm, ja, vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben oder so, keine mhm. Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, und und, und zieht es dich denn
0: wieder ähm, nach, nach Österreich zurück oder oder dann doch eher in Deutschland bleiben? oder?
1: Nö, nee, ja nee, Österreich nicht unbedingt muss ich eigentlich zugeben mhm. ähm, mir ich finde es cool mal so eine Woche zwei dort zu sein und so aber dann ähm, wie ich schon vorhin erwähnt wenn wenn wir ein schönes Eigenheim oder zu Hause hat, dann fühlt man sich überall wohl. Mhm. Und ähm, da sind wir eigentlich relativ offen für alles. Ähm, mein Traum war früher immer mal nach Amerika auszuwandern oder sowas, irgendwo mhm. ähm, nach, nach Vegas oder Miami oder sowas. <lacht> ja, das, <lacht> Geil. Das, fand ich, das fand ich ganz cool. Ähm, Aber da ist Städte. mit Handball schwierig.
0: Ne? Ich glaube, mit, mit Handball sind die Abis noch nicht so weit. Ja,
1: ich muss jetzt da Kontakte knüpfen. Ich kenne ja ähm, Gary heinz ein bisschen, mhm. ähm, der für die Amis auch tätig ist, ja. ähm, spielt. Und, und die haben wir ja in der Gruppe gezogen. Ah, bei der WM.
0: okay, okay. Aha, no. aha,
1: okay, okay. Ah, Da ja.
0: kannst du schon erst erste mal die Fühler ausstrecken quasi. Ja, und sonst, sonst Australien oder sowas. Meine
1: Mutter ist Australierin. Deine Mutter ist Australierin? Mhm. ah das wusste ich das ist auch Australier. nicht. Ach, nee. ach krass. Dieser Australierin und da habe ich mir Sache mal ähm, die E-Mail-Adresse von dieser College-Mannschaft da mal ähm, notiert. <lacht> ähm, wo ich glaube auch, ähm, war nicht sogar ähm, Michael Roth dort mal Trainer? Bei oh. Sydney. Ist das, der war ja gerade jetzt hier im, im Nahen
0: Osten, aber hat das dann, glaube ich, genau. auch wegen Corona, war, war der auch mal in Australien, Wahnsinn, das ich da.
1: glaube, der war in Sydney, glaube ich. Mhm. Bei dieser College-Mann oder dieser Studentenmannschaft, was da auch bis im ähm, Globe-Event da immer mit, mitspielt und so und ja, da habe ich mir mal notiert und so Sachen, also wie gesagt, wir sind für Ey, alles du hast Aber also,
0: Du hast aber, also von, von Vegas bis, äh, bis Sydney, das <lacht> ist gut, also da sind wir wirklich klar, dass es die ganze
1: Welt werden kann. Ja, es kann Es kann von mir aus gerne, wie gesagt, das Leben ist zu kurz immer an derselben Stelle zu, zu sitzen mhm. und ähm, wie gesagt, wir sind da auch als Familie sehr, sehr offen für das Ganze. Mhm.
0: Wahnsinn, baut sich ein Haus in Nordhorn und träumt von Australien. Das, äh,
1: du <lacht> ja, du, meine, meine, meine Mutter hat den in 60, in 60er im September gefeiert letztes Jahr ähm, und ist dann alleine, Wenn meine Mutter ist alleine, ist alleine ähm, zu ihrem Geburtsort geflogen. Und hat dort dann, ähm, haben wir immer Video gechattet und hin und her und das war schon schön. Und, und wie kam das bei deiner Mutter, dass sie dann nach, nach Österreich äh, kam? Ja, die... Die sind dann mit mit meinen Großeltern mit sechs oder als sie sechs oder sieben war ähm, nach Hart gezogen.
0: Ach krass, okay.
1: Ja. Ja, ja, und dort äh, halt dann ja.
0: so weit um die Welt. Ich kann mir das irgendwie, ich, ich habe krassen Respekt vor den Leuten, die sowas machen. Ich könnte mir das irgendwie nicht vorstellen. So okay. weit
1: weg von, von da, wo ich herkomme, ich echt bewundernswert. Krass. Du, wir sind es wir sind's gewohnt, weißt du, wir, wir sind seit zwölf Jahren, also meine Frau und ich seit zwölf Jahren ähm, zu zweit unterwegs. Mehr oder weniger ständig nur über diese Videotelefonie mit der mit der Familie zusammen. Ja, mhm. ähm, ja wir sind gar nicht anders gewohnt eigentlich, okay. oder? Ja. Und wenn man sich dann sieht, dann ist es alles herzlich und, und, und lieb und, und hin und her. Aber wie soll ich sagen, mittlerweile haben wir auch, ich habe ja drei Brüder, haben alle eigene Familien und, und eigene Kinder. Also mhm. ähm, da findet sich auch schwer Zeit, dass da mal alle unter einen Hut kommen. Mhm. Mhm.
0: Krass, krass. Also, die, das müssen wir auf jeden Fall beobachten, wo, wo es dich noch, noch äh, hinträgt. Ich habe jetzt gerade noch ähm, eine weitere Sprachnachricht bekommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen risky, weil ich sie selber nicht gehört habe, aber da sie von Nicola Billy kommt, von dem wir ja, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, würde ich die gerne noch reinnehmen. Ich schätze mal, da geht es ums Thema Nationalmannschaft. Ähm, das, ist die neue, oder was? Die ist gerade erst reingekommen. Ähm, wir hören jetzt hat, einfach. Hat hat er nichts Besseres zu tun. <lacht> Vielleicht erklärt er auch das in der Sprache. der beschimpft einen. mich sicher gleich.
3: Servus Robert, ich hoffe es geht dir gut und du hast gerade viel Spaß beim Podcast. Ich wurde darum gebeten, den Zuhörern einen kurzen Einblick bzw. eine kleine Geschichte von dir zu erzählen, wie du dich so bei der Nationalmannschaft verhältst. Und ähm, ja, ich fange mal an. Also, Robert ist für mich immer so ein Phänomen gewesen, wenn ich ehrlich bin. Seitdem ich eigentlich in der Nationalmannschaft bin, sehe ich ihn oder habe ich ihn meistens nur beim Essen, beim Video oder beim Training gesehen. Ab und zu mal beim Playstation spielen. Ansonsten verbringt er extrem viel Zeit im Zimmer. Ähm, wenn ich ihn frage, was er macht, ist die Antwort meistens schlafen oder Serie gucken. Aber das Lustige dabei ist, Sobald es ins Training geht, siehst du, siehst du ihn, wie er in den Bus kommt und er sieht immer richtig müde aus und dann fragst du, hey Robert, was ist los? Die Antwort ist meistens, boah, ich bin so kaputt, ich kann nicht mehr, ich bin zu so alt für den Blödsinn. Und äh, das Witzige ja dabei ist, sobald er die Halle betritt, spätestens nach dem Aufwärmen, wenn er den Ball in die Hand bekommt, verwandelt sich Robert in einen wieder in ein Kind und ähm, da sieht man, wie viel Spaß ihm der Handball wirklich noch bringt und er läuft herum, als hätte er ja, Energie für, für den ganzen Tag und ähm, das fand ich immer extrem witzig bei ihm, dass, er sich einfach, dass der Handball ihn einfach wirklich ähm, dann zu dem verwandelt, was er im Herzen eigentlich wirklich ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja. Man hört sich, bzw sieht sich hoffentlich mal bald wieder. Ciao, ciao.
0: <lacht> ja, vielen ja. Dank ey, an Nicola Bielic. Danke, Nico. <lacht> Aber sehr geil. Bist du wirklich so eine Trantüte
1: außerhalb des Bildes? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, so wie Nico sagt, vielleicht lasse ich ja die ganze Energie vom Tag in ja. diesen 90 Minuten Training aus. Mhm. Ähm, ja, also ich kann da schon, Tatsache, zum, zum Kind wieder werden. Ähm, <lacht> ja, das ist halt, ja. Ja, wie soll ich sagen, vielleicht funktioniert es deswegen noch so gut, ähm, wie es funktioniert aktuell, ähm, weil ich einfach noch ja, so viel Freude und Liebe für das Ganze habe. Ja. Willst du, also jetzt Corona mal ausgenommen, äh, willst du für
0: Österreich eigentlich auch noch ja, so lang spielen, wie du im Verein spielen willst oder, oder ist das äh, auch eine Überlegung, dann irgendwann zu sagen, vielleicht ist die Extra-Belastung dann zu hoch?
1: Nee, also ich... Wie soll ich sagen, vielleicht bin ich da jetzt ähm, wieder ein, wie sagt man, Gegenströmungsschwimmer, äh, wenn man so, so schön sagt, ähm, ich liebe es zu spielen und ähm, von mir aus könnten wir jeden zweiten Tag spielen, weil ich, ich finde, ähm, es gibt nichts Geileres, wie auf der Fläche zu stehen und ähm, um Tore und Punkte zu kämpfen mit den, mit den 16 Mann von seiner Mannschaft und ähm, ähm, ja, ähm, ist besser und macht mehr Spaß als Training auf jeden Fall. Ähm, ich habe Tatsache mal drüber nachgedacht, ähm, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden, mhm. habe aber dann von bio den Verbot bekommen. <lacht> der hat halt, danke, nee, das äh, ist ein guter Nationaltrainer. Muss, <lacht> ja, ich muss auch zugeben, ähm, auch so wie so Jungs wie Nico oder sowas, ähm, die dann. Ich meine, Nico ist auch schon länger jetzt dabei und, und aber jetzt bekommt er mehr Verantwortung und und fügt sich da auch extrem gut und ist, wie ich finde ähm, für seine jungen Jahre ein Mega Kapitän auch ähm, und auch meiner Meinung nach zu Recht auch ähm, ja. Hat es halt für mich auch mega viel Spaß gemacht, diesen Jungs ähm, einfach zu helfen oder einfach auch mitzuspielen und und ja, vielleicht halten die Jungs mich jung. Ich weiß es nicht, aber ähm, es macht mir mit mit Jungs wie Nico Billig oder auch ähm, Sebastian Frimmel ähm, mega viel Spaß bei ähm, der Nationalmannschaft und das ist einfach eine, wie soll ich sagen, ähm, eine gelungene Abwechslung ähm, zum Ligaalltag und ja. Und durch, da, durch die Jungs und durch den Verbot vom Nationaltrainer habe ich mich ähm, entschieden, ähm, solange, ich selber, <lacht> solange ich selber noch Profi bin und ähm, mit, äh, mit allem, was ich habe, dabei bin, ähm, möchte ich da ähm, auch Österreich natürlich helfen. Sehr cool. Und wird das schon auch, äh, ich meine, ist ja absehbar, er ist ja noch
0: jung, aber trotzdem schon so unfassbar gut, aber es wird schon so sein, ne, dass Nikola Billig der, der Mann ist, der die österreichische Nationalmannschaft ganz viele Jahre jetzt anführen wird, so, oder ja ich
1: also auf jeden fall und ich hoffe es auch und ähm, er macht das trotz wie du sagst ähm, er ist ein mega spieler also er hat ja alles was man irgendwie auf dieser position braucht ähm, und nicht umsonst ähm, wurde der gejagt von von allen also wie gesagt ähm, ich habe ihn auch schon mal gefragt ob er zu uns kommen möchte ähm, ähm, ja, da hat er lächelnd abgelehnt. Ähm, in, in Magdeburg damals oder nach Nordhorn? Nee, Nordhorn, oder Nordhorn. Ah, oje, Nordhorn. Okay, ja. <lacht> das ist, glaube ich, schwierig, ja, von
0: Kiel ist... nach Nordhorn zu wechseln. Ja, das sind immer
1: nur <lacht> aber so, so Faxen, wo man so untereinander, ähm, wie gesagt, das siehst du selber, was ich ähm, was ich von ihm halte, rein ja. sportlich ähm, und natürlich auch menschlich. Ähm, er ist nicht nur sportlich sehr, sehr weit, sondern auch einfach vom Kopf her, für das junge Alter. Also, wenn ich da zurück überlege, wie alt ist er jetzt, 23? Ähm, der ist oder 24, irgendwie so. Er hatte auch gerade Geburtstag, das weiß ich, aber wie alt, wie gesagt, bei ihm, bei ihm könnte man sich irren. Äh, manchmal, äh, wenn du mit ihm sprichst, glaubst du, der ist 35 und <lacht> dann guckst du auf, sein, auf seinen Reisepass, oh, der ist erst 24 oder so, oder? Ähm, ja, ähm, ja und da siehst du ja selber schon, was ich von ihm halte, wenn ich ihn gerne in meiner Mannschaft haben wollen ja. würde. Ich ähm, ähm, finde ihn einfach mega und ich glaube auch und ich hoffe auch und ich denke auch, ähm, dass er das auch in Zukunft auch nach meiner Zeit hervorragend machen wird. Mhm. Also ich denke, äh, da, da musst entweder du nach Kiel noch mal gehen zum Ausgang der Karriere,
0: sonst musst du glaube ich eher drauf, äh, drauf äh, äh, sonst wird das nur in der
1: Nationalmannschaft
0: was, hab ich so mein
1: Gefühl, ja. dass du mit ihm zusammenspielst. Aber das ist auch cool, so zum, weißt du, manche manche treten Kürze zum Ausklang und noch so zum Ausklang nach Kiel, das klingt auch nicht so schlecht. Kann
0: man mal machen, oder? Nochmal eine Meisterschaft so. und vielleicht eine Champions League mitnehmen. Ja,
1: würde ich nicht nein sagen. Sehr schön.
0: Robert, vielen, vielen Dank. Wir machen noch mal ein ganz kurzes Break, dann habe ich nur noch äh, die no. sieben schnellen Fragen in Hand aufs Harz an dich. Okay. Robert, wann ist denn Österreich mal so weit, dass ihr eine EM oder WM gewinnen könntet im Handball? <lacht>
1: Ui. <lacht> Werden wir das Ach. noch miterleben? Äh, schwierig, ähm Vielleicht, wenn wenn die ganzen großen Nationen absagen. <lacht> nee, ähm, wird sehr unwahrscheinlich. Ihr werdet eine Wintersportnation bleiben,
0: maßlich in Österreich. Ne? Leider, ja. Das ist wahrscheinlich so. Ähm, es war ja gerade Nikolaus.
1: Hast du deinen Handballschuh vor die Tür gestellt? War was drin? Äh, ja, und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, weil ich habe ähm, ein Parfum bekommen. Mhm. Dann habe ich ja ein bisschen meiner Körperhygiene gezweifelt, aber ähm, <lacht> nee, ist nicht so. Ich habe ähm, Parfum und ein Duschgel bekommen. <lacht> ich glaube aber, Parfum ist wirklich
0: lieb gemeint. Ich glaube, wenn es ein Deo gewesen wäre, dann, dann hättest <lacht> du ja. dir Gedanken machen. Okay. <lacht> so so finde ich, ist da immer die Unterscheidung. Hast du, hast du auf österreichischen ein Lieblingswort? Oh,
1: ja, aber, ja. ja. Nicht wirklich, eigentlich. Ähm, mein Dialekt ist ja speziell und wo ähm, uns sagt man, wenn was gut gewesen ist, wenn was gut war, sagt man Gurksi. Es ist Gurksi. Gurksi. Gut Gurksi.
0: Ach so, quasi gut gewesen, so ganz krass genau.
1: zusammengeschrumpft. Okay. Es ist gut gesehen.
0: Okay, okay, Dann nehmen wir mal das mit und Ka Kampfmannschaft wird mir wieder bleiben. <lacht> ja, <der> <lacht> ja. ähm, wir hatten das Thema vorhin schon mal ganz kurz. Du bist ja einer der äh, Top-7-Meter-Schütze der letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Aber du hast ja so viele 7 Meter reingehauen. Hier hören ja viele Hobby- und Amateurhandballer zu. Kannst du denen ein paar Tipps geben? Wie wirft man einen guten 7 Meter?
1: Augen zu und durch. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, äh, ja ähm, ich habe mir selber von meiner Frau sagen lassen, Robert, zuerst täuschen. Mhm. Ähm, also antäuschen, weil sie hat irgendwie erkannt, dass ich, wenn ich auf den Schnellen werfe, oftmals scheitere. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, am besten versuchen, durch eine, durch eine Wurftäuschung den Torhüter ein bisschen aus der Balance zu bringen mhm. und dann halt gucken, wo der Platz ist und dann reinschmeißen. Ja. Was ja genau das Gegenteil ist von Augen zu und durch.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ich würde mal deine Meinung interessieren zu dem besten Außenabwehrspieler, weil Außen, das geht ja oft so unter. Ne? Also gibt es guter Außenabwehrspieler. Gibt es einen, wo du sagst, in der HBL, gegen den, der stand mir irgendwie immer so auf den Füßen oder macht im genau richtigen Moment noch den Winkel eng. Gibt es jemanden, wo du sagst, das ist ein richtig guter Außenabwehrspieler?
1: Abwehrspieler? Also... <lacht> ähm. Ich weiß, es klingt ging...
0: kurios, weil die Außen ja oft mit Abwehr
1: gefühlt nicht so viel zu tun haben. Aber gibt es da einen? <lacht> Ey, sag das nicht. Wir sind, wir sind immer der Arsch am Ende. Weißt du? <lacht> ähm, nee, es ist schwer. außen Abwehrspieler. Also, wenn ich, wenn ich ähm, beeindruckend fand, als Sache, was jetzt so Stils und Timing an den Stils angeht, war Marvin Sommer tatsächlich, fällt mhm. mir jetzt auf die Schnelle ein. Gubelsbach? Ähm, genau, ähm, der hat unglaublich viel oder gutes Timing beim Bälleklauen gehabt. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich habe da Tatsache einen, wo ich ähm, sehr gut fand und auch sehr körperlich, war Dragos Oprea. Mhm, mhm. Ich kenne ich kenn
0: den Namen, aber wo hat er gespielt? Ich weiß Göppingen. Göppinger. Ah ja, 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 das ist ja, ja glaube ich sogar der, ist das nicht sogar der Göppinger äh, gefühlt ach, auch ganz, ganz viele Spiele, ne? entweder Schütze ja. in der Liga oder irgendwas, ja. ist der glaube ich sogar ah, Rekordspieler der, bei Göppingen.
1: Der war da sehr gut und hatte da wirklich ein gutes Timing, auch einfach so ein bisschen ähm, ja aus dem Konzept zu bringen, ähm, hat wirklich, so was mir jetzt einfällt in meiner Karriere, ähm, sehr, sehr gut gedeckt, wie ich finde. Mhm. Super, siehst du? Dann, äh, auch wenn es eine
0: bisschen absurde Vorstellung war, wir haben ja doch eine Antwort oh. gefunden. Äh, hattest du ein Vorbild, von dem du die handballerisch Sachen abgeguckt hast?
1: Ja. Also ich. Ja, eigentlich schon. Also ähm, für mich war Talan Bayev immer mhm. so ein Vorbild. Mhm. Von dem habe ich meinen mein Knickwurf ähm, abgeguckt und antrainiert. Ähm, und so von außen war natürlich Kretsche war sehr beeindruckend für mich. Ähm, das war und ich durfte leider nicht mehr mit Kretsche spielen und auch ähm, nicht gegen ihn. Ähm, da war leider schon. Ähm, er hat seine Karriere beendet, aber wen ich noch genießen durfte, war Lars Christiansen. Mhm. Den fand ich Den fand ich als, als Hamperler, links außen. Na, den fand ich als, als Spieler unglaublich, als Gegenspieler ähm, mega sympathisch. Ähm, und ähm, die Leichtigkeit, wie easy das alles bei dem aussah, das war fand ich beeindruckend. Und da war er schon so eines meiner größten Vorbilder. Sehr cool. Jetzt ja auch so in beratender Funktion bei
0: Flensburg wieder so ein ja. bisschen zurück in der Liga. Ja. Gott sei Dank. Ja. Sehr cool. Robert, dann nur noch eine allerletzte Frage. Wen würdest du denn, uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen zur Hand aufs Harz?
1: Hand aufs Harz? Egal wen. Also meistens schon Handballer, oder?
0: Ähm, ja, die meisten schlagen den Handballer vor, aber vielleicht hättest du also ja. irgendwas mit Handball, macht es natürlich leichter und dann weiß ich, worüber ja, ja. ich mit dem,
1: mit dem Menschen reden kann. Ja, Lass mich überlegen. Ja, ähm soll es unterhaltsam sein oder seriös? Gerne unterhaltsam. <lacht> <lacht> ah, ah, ja, ma, ähm, Dominic Colorfoot ist ein sehr unterhaltsamer Junge. Ach, okay. Von, auch von hier von Nordhorn. Ja, die Klammer. <lacht> <Okay. lacht> Muss, ähm, <lacht> Muss nebenher ach, noch ein bisschen die Kids bespannen. Ja, ja, da irgendwas. <lacht> ähm, ne, und sonst... Ähm, Marco Besiak, ich glaube, das wäre interessant. Ah ja, okay. Mhm. Also Ihr wart Beziak. ja auch ewige Jahre zusammen in Magdeburg. Ah, genau, also den, den finde ich mega interessant. Und Dian Tönnesen. Mhm. Den, oh Gott, jetzt bin ich... Äh Aber der, der ist jetzt Trainer in Malmö mittlerweile. Okay, okay. Mit dem habe ich ja in Magdeburg zusammengespielt. Ah, auch. okay, okay, okay. Ja. okay. Jetzt, ah. Der ist auch... Okay, ja. okay. Du hast, aber ich
0: glaube, ich dachte jetzt eher, dass du mit einem deiner äh, äh, äh,
1: hier äh, äh, Tulpe oder Deko Billig oder so mit einem deiner ja, aber äh, Ich dachte Art. mir, sag ich dir ehrlich, das wären meine ersten gewesen, aber ich dachte mir, die waren sicher ja schon. Ist zu. Äh,
0: nee, habe ich beide in der Tat noch nicht Nein. gehabt. Das okay, mal, dann also
1: dann gut. auf jeden Fall beide zu empfehlen. Und wenn du nochmal einen sauwitzigen Jungen willst, Sebastian Frimmel von Kadetten Schaffhausen. Aha, ja, ja. Mit dem du der in der Nationalmannschaft der zusammenspielst. Ja. Genau, da ja. kann er sich auch mit dem hast du sicher auch Spaß. Okay, sehr geil. Robert,
0: vielen, vielen Dank. Ich entlasse dich jetzt gerne ins, äh, ins Kindersitting wieder. Ich glaube, dein... Äh, ich muss kochen jetzt. Dein, dein Sohn braucht dich. Genau, und du bist ja auch der Koch, hast du mir erzählt, der Familie. Ja. Sehr cool. Im Montag und Dienstag.
1: Vielen, vielen Alles Dank, klar. dass du
0: dir hier die Zeit genommen hast. Vielen Dank an gerne. euch fürs Zuschauen. Das war's bei Hand aufs Herz. Gerne weiterempfehlen, gerne uns ein Abo dalassen. Dann wächst unser Podcast hier noch ein bisschen weiter. Macht's es gut. Ciao, ciao.